0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء بعنوان ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به فقال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فهذا الموضوع موضوع كبير ولا أدري هل أستطيع أن أوفيه أم لا لأنني حريص ألا أطيل عليكم وبكل اسف يعني هذا الموضوع قد يستمر اكثر من ساعتين. طيب ماشي. على اي حال انا بس اقول هذا الكلام واقترحت على اخواني ان نصلي العشاء في وقتها حتى لا نحبس احدا يريد ان ينصرف، واريد ان استوفي الكلام عن هذا الموضوع لاننا في امس الحاجه اليه. وهذا من واقع تجربتي مع الناس. والدخول دائما في مشاكلهم حتى أنني سألت نفسي يوما من الأيام هل يوجد بيت سعيد من كثرة المشاكل التي ألاقيها أو تصادفني من بيوتات المسلمين يجب أن نعلم أولا أننا كعبيد امرنا الله تبارك وتعالى ان نلزم حدوده والا نتجاوزها وفي موضوع العلاقه الاسريه ما بين الرجل والمراه امرنا الله عز وجل بهذا تحديدا فقال عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فتكرر ذكر حدود حدود الله عز وجل مرتين. طيب. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا فنكحت زوجا آخر فطلقها هذا الزوج الآخر فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول فقال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله إن المسألة كلها سبب الشقاء في البيوت سببه أنهما لم يقيما حدود الله الرجل له حدود والمرأة لها حدود وجعل الله عز وجل بين العباد مسافات ورتب على المسافات أحكاما فلا يحل لأحد أن يختصر مسافة ذكرها الله عز وجل بين اثنين قال تعالى الرجال قوامون على النساء والقوامة دي اعطت للرجل درجة فوق المرأة وللرجال عليهن درجة الرجل في هذا المكان والمرأة في هذا المكان اذا بينهما مسافة فلا يجوز مطلقا ان ينزل الرجل او ان تصعد المرأة ليه لأن المسافة بينهما ترتبت عليها أحكام شرعية المسافة بين الولد ووالده في مسافة لا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يحد النظر إليه ما هي دي مسافات ورتب على المسافات كما قلت أحكاما إما بالثواب وإما بالعقاب الخلل الذي وقع في ديار المسلمين سببه اختصار المسافات كنت أسمع قديما من بعض مشايخي يقول سيأتي اليوم الذي يطالب الرجال فيه بالمساواة مع النساء كنا نضحك قديما على أساس أنها نكتة فتوشك أن تتحقق الزمان صار زمان المرأة بكل أسف لأن ديار المسلمين بكل أسف أقولها مرة أخرى لم تلتزم شرع الله عز وجل كل هذا يأتينا من أعدائنا وقد أحكموا القبضة علينا اتفاقيات الجات مثلا اتفاقيات الجات قرنوا بها التغييرات الاجتماعية في ديار المسلمين بمعنى التكتلات الاقتصادية الجديدة يقول لك أنت لن تنضم إلينا وسنجعل العالم قرية واحدة لن تنضم إلينا لن نأخذ منك ولن نعطيك إذا لم تنضم إلى التكتلات الاقتصادية خلاص يا جماعة أنا أنضم لا لن تنضم لأن لنا شروطا الشروط إيه تغيير البنية الاجتماعية المرأة تصعد إلى فوق وتأخذ حقوقا ليس من حقها أن تمارسها شرعا وأنت إذا اعترضت وقلت ديني أو عاداتي أو تقاليدي يقول لك خلاص إذا أنت طواعية لا تريد أن تنضم إلى التكتلة الاقتصادية يقتلونني ديارنا متخلفة لا عندنا صناعات تضاهيهم ولا تجارات تضاهيهم نحن سوق نحن سوق ينتجون ويبيعون لنا سوق استهلاكي فكل شيء عندنا تقريبا مهم إنما يأتينا من عندهم فكيف الظن إذا منعوا عنك كل هذا ولم يأخذوا منك أنت أيضا فتجبر الدول المسلمة على أن تدخل في هذه التكتلات الاقتصادية وأن تحدث التغييرات الاجتماعية التي تهدمها رأسا على عقب. المشكلة مشكلة كبيرة وجسيمة ولا مخرج منها إلا بالله دي تحتاج إلى معجزة وطبعا نحن في أيدينا أقوى الأسباب وهي أن نستقيم على رسم العبودية لأن الله عز وجل بيّن لنا أن النصر من عنده جل وعز وحده دون غيره وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قال العلماء نفي الاستثناء يفيد الحصر أداة الاستثناء في الآية إلا وهي منفية بما. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ده هذا الأسلوب يفيد الحصر فيمكن أن ننتصر ونحن أقل عتادا وأقل عدة ولعلكم تذكرون يوم بدر وكيف ان المسلمين خرجوا لا لقتال انما ليحرزوا عير قريش والعير كانت حاميتها ضعيفه كانوا 40 كانوا رجلا فقط يحرسون العير فخرج لهم 314 مسلما عَشَرَ 314 مسلما مع 40 هيغلبوهم لكن فرضت عليهم الحرم ولم يأخذوا أهبة استعدادهم فأيّدهم الله عز وجل بالملائكة وأيّدهم بنصره قبل الملائكة وانتصروا نصرا مظفرا وصارت الغزوة كالشمس ينسب إليها من حضرها بخلاف سائر غزوات المسلمين فيقال فلان البدري ولا يقال الأحد ولا الخندقي ولا التبوك إنما البدري وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال لا يدخل النار احدا احد شهد بدرا والحديبيه. فنقول اقصر طريق الى التمكين اذا كنا فعلا نريد ان نخرج من حاله الذل والعار التي نعيشها الان ويتجرعها كل حر في بلاد المسلمين اقصر الطرق الى التمكين طريق العبوديه. ومن العبودية ألا تتعدى حدود الله فإنك إذا تعديت حدود الله هذا يسمى تمرداً على سيدك فحينئذ تلزمك العقوبة وأصل المجتمعات أصل البناء المجتمع كله إنما يبنى على الأفراد وأصل بناء المجتمعات يبنى على استقرار الأسر أنا وأنت أبناء رجل وامرأة فإذا كان بينهما توافق وتواؤم يخرج الإنسان سوية النفس ليس عنده لا عقد نفسية ولا شيء ولا شيء من هذا. فالإجهاد صلاح الأسر هو أصل دعوة الإصلاح في بلادنا. أسرة تعرف لماذا خلقت والد ووالدة يتعاونان مع بعض مش ده له مذهب وهي لها مذهب مضاد يطلع الاولاد عندهم احترام وعندهم نوع من الدفء الاسري وانا اقول لكم شيئا لما كنت في بعض البلاد الغربيه جاءني رجل من مصر ومن اسيوط اسيوط عندنا تعتبر سره الصعيد والصعيد في اي بلد جنوبها وترى في الجنوب في اي بلد من التقاليد والاخلاق ما لا تراه في الشمال فالجماعه الصعيده دول ناس عندهم نخوه وعندهم دين فطري كده اقل بذره تظهر عندهم اقل بذره من الخير تظهر عندهم ولسه عندهم العيب والبتاع والكلام رجل هاجر الى هذا البلد من 35 سنه ثم جاء يبث همومه لي على اساس رجل بقى دين و من العلماء والكلام ده هوت ويريد ان يعني ادله بالقران والسنه وكده ما مشكلتك قال انا جيت هنا من 35 سنه وسكنت وبعدين البلد دي فيها حرية كاملة البنت اول ما تعرف ايدها يمنها أي من شمالها بيبقى لها عشيق صديق واثنين وثلاثة والرجل كذلك والكلام ده وانا يعني أقول لها بنتي العادات والتقاليد وحرم عليك وما يصحش وبتاع طبعا لا يستطيع ان يفعل معها شيئا لو مارس معها اي شدة يبتاخد على طوحة في السجن لان ده اسمه اعتداء على الحريات العامة وحاجة زي كده فضلت البنت تتسكع مع اصدقائها والكلام ده إلى أن جاء يوم وأتت بصديقها ودخلت الفيلا. فقال لها لا لن تدخلي كيف تمارسين البغاء في, في البيت؟ طب أنا سايبك على راحتك بره. خلي بالك ده صعيدي. لما يلاقيها سايبك على راحتك بره شوف الانفلات حصل إيه اللي حصل يعني. طبعا هذا لم يحدث صد يعني مرة واحدة. ده حدث على 35 سنة يعني. فلا لا انا لا اسمح بهذا ودفعها قالت له لا انا سادخل في هذه الغرفه فلما دفعها طلبت البوليس جاء البوليس اخذوه حطه في السجن وعذبوه ولم يخرج الا بتعهد انه لا يتعرض لها مره اخرى ولا يسكن في داره فضل ماشي على صديقات او اصدقاء البنت اتحيل عليهم والكلام ده فلتسمح لي اسكن في بيتي انا كده رجل كبير في السن وكده هنام في الشارع وبالتي واللتية حتى سمحت البنت له ان يبيت في البيت انا مش فاهم يعني انا رحت في هذه البلاد وجدت هذا الخبث من اول ما الذي جعلني أمكث في هذا البلد. ما الذي جعلني أمكث في هذا البلد؟ واحد آخر من محافظة أخرى في مصر يعني الشرقية، برضه لما أحس بالخطر والكلام ده هو وأولاده كبروا وكده، عايز ياخد أولاده ويرجع، قالوا له يا أولاد نرجع بلدنا، قالوا له لا دي بلدك. مصر دي بلدك أنت، إنما بلدنا هنا. فإن أحببت أن ترجع، ارجع وحدك. هذه القسوة وهذه الغلظة السبب فيها ايه مفيش ليس هناك دفء أسري بين رجل وامرأة يطلع الأولاد غلاظ الأكباد لا رحمة عندهم ولذلك لما جد بقى مسائل الخلع في ديار المسلمين والكلام ده كان المقصود أن تفتت الأسر بأسرع ما يمكن ليه لأن الطلاق ممكن ندخل في المحاكم ويجيب سنوات نتهدي احنا الاثنين ونعمل تعالى يا عم نتفاوض ده احنا زهقنا بقى لنا سبع سنين في المحاكم، تعالى نرجع تاني وانت عايز ايه وانت عايز ايه ويعيشوا، وياما اسر ياما اسر مشاكلهم كانت في المحاكم سنه واتنين وثلاثه واربعه ورجعوا تاني واستقروا عاشوا الخلع بقى يقول لك ايه؟ يقول لك في خلال ثلاثه اشهر نعمل بقى محكمه الاسره مش عارفين في الكلام ده ما وصلناش لحل في خلال ثلاث شهور الست تخلع. اذا انا هضيع البيت في خلال ثلاث شهور. أنا عارف أه إن سريان المشاكل في المحاكم والكلام ده مؤلم صحيح لكن ممكن يرجعوا مرة أخرى وممكن البيت يلتئم مرة أخرى لكن قصة الخلع اللي طلعوا فيها والكلام ده هو ده ده نذير وشؤم بإن الست بمنتهى البساطة في خلال ست شهور تخلع من بيتها. ده خدناه من عندهم. وطبعا موجود الجماعة اللي بيطيبوا كل حاجة. كل حاجه حطالك بالشر عطالك بالمش عارفه والكلام ده وهم يعني وقوف بين ربهم غدا فالاستقرار الاسري اعظم اسباب التمكين هو احنا مش ازجيه ولا عندنا مواهب ديار مسيم الان الحمد لله بالمواهب الان بالاذكياء وشجعان القلب لما تنظر الى الامه نظره من فوق تحس انه كلهم اقزام هي دي امتنا أنحن أقزام حقا؟ لا لسنا أقزاما لكن كما قلت لكم هذا التفكك الأسري حتى الأسر التي تعيش الآن تعيش بأخف الضررين الأولاد يبقى الراجل مش طايق الست ولا الست طايق أو عايشين عشان الولاد لا ده بقى الحديث ده وصفة لمن يريد السعادة بس مركبش دماغه انت غلطان ارجع اقول انا غلطان هذا أخف بكثير من العناء المعنى الذي يعانيه الناس قال الحسن البصري يا ابن آدم ترك الذنب أهون من طلب التوبة ليه؟ لأن قد لا يتاب عليك قد يحال بينك وبين التوبة فلما تترك الذنب أهون وأخف فنحن مع أشرف بيت عرفته الدنيا وأعظم زوج عرفته الدنيا وهو النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم زر حديث طويل كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أذنه لهذا الكلام الطويل وهو المحمل بأعباء الدعوة وبعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق وكيف كان يعامل زوجاته ويصبر عليهن، لان الرجال عندهم نوع من ضيق العطن. يعني ممكن يخلص المسائل بكلمه، لا متصدر فيها واقف مش عايز يسمع من الست. هو طول النهار مشغول بره، جاي خلاص هيطرشق من الشغل والهموم والبتاع. فالست اللي ما بتجيي عايزة تدردش شوية والولد عمله والولد خلى دماغي مش اول ما تيجي تفتحي لي مش على محضر تحقيق والبتاع الكلام ده دماغي عايزة انام عشان مش عارف ايه الكلام مع ان القصه ممكن تخلص في 10 دقائق لو انت تركتها تتكلم في حدود 10 دقائق ممكن تخلص المساله ديت مع ويعني سنذكر النماذج ان شاء الله تبارك وتعالى وارجو ان نخرج من هذا الدرس ب يعني تطبيق عملي اي رجل عنده مشاكل في بيته انا بقول لك اهو الرجل لم يقم بحق القوامة مفيش بيت فيه مشكله في البيت ده فيه راجل معلش فيه راجل يعني يعني قام بحق القوامة من قام بحق القوامة لا يشقى في بيته حاجه من اتنين يا الست تتطلق فورا يا تعيش من قام بحق القوامة والقوامة مش انك تلبس على نفاسها، لا القوامة رحم رحمة وعدل. فيعني في هذا الحديث الامام البخاري هو طبعا رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال باب حسن المعاشرة مع الاهل. والامام الترمذي قال باب السمر مع الاهل. والحديث كما ذكرت لكم هو حديث عائشة رضي الله عنها وهي كانت كانت تقص الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستمع وعلق في نهاية هذا الحديث الطويل بجملة واحدة سأذكرها إن شاء الله قالت عائشة رضي الله عنها اجتمع إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا مجلس نميمة يعني. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. إن أذكره أذكر عجره وبجره وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة وقالت الخامسه زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسال عما عهد وقالت السادسه زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف لا يولج الكف ليعلم البث وقالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك وقالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب وقالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد وقالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك وقالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امراه معها ولدان لها كلفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا واخذ خطيا واراح علي نعما ثريا واعطاني من كل رائحه زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حديث جميل، ألفاظه جزلة، قوية، فيه سجع غير مقصود يعني. وده لنسوة كنا في الجاهلية لنسوة كنا في الجاهلية بداية القصيدة كما يقال يعني في مثل هذا ولا اقصد المعنى كفر والمقصود يعني ايه كفران العشير يعني مش مقصود الكفر اللي هو الناقل من المله. دول ده مجتمع من النساء ومجتمعات مجتمعات النساء غير الملتزمات يكون الرجال هو محور الارتكاز في الكلام. لا سيما اذا كان الاسر عاليه في المركز الاجتماعي. زي ما حصل في بيت العزيز، امراه العزيز مع النسوه والكلام ده كله كلام على الرجال ويوسف عليه السلام مش عارفوا الكلام هما جلسوا مع بعضهن فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا كل امرأة تكون صريحة في وصف زوجها وخير الكلام ما قل ودل كل واحدة وصفت زوجها بكلمات قليلة لكنها مثيرة ومعبرة المرأة الأولى قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر اغلب الناس لا يميلوا الى لحم الجمل بالذات اذا كان كبير السن يمكن يحب القعود الصغير في ناس كيف يعني من اكل القعود الصغير لما الجمل الكبير ده يجمعوا تغير رائحة لحمه مع عدم استوائه إلا بعد مضي مدة طويلة تضعه اللحم على النار فهي تصف زوجها بهذا المثل لحم جمل ويريته قعود ولا حاجة التاكل لا غث أرض أنواع الجمال ومع رداءته على رأس جبل وعر كيلو لحمة جملي على قمة إفرست وزي ما قلت لك الناس آه ما تاكلش لحمة الجملي تعمله كفتة عشان ازلط وخلص ها؟ لكن اللحم الضاني والكلام ده يقعد بقى يأكل ويتمعن بقى كده ويتكيف إنما الجملي لا تعمل كفتة في الغالب يعني لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل بتقول يعني ليته إذ هو غث كان على الأرض كنت تاخده فإن الناس يأخذون فإن الناس يأخذون الشيء المبذول مجانا لو كان رديئا إذا بذل مجانا يعني لو في أي حاجة مجانا ورديئة أنت بتاخذها بتقول ليته اذ كان غثا كان قريبا المتناول لكن مع غثافته علشان تروح تجيبه تسلك طريق جبل وعر فهذا مما يزهدك فيه تطلع له المسافة دي كلها عشان تجيب شيء انت اصلا لا تحتاج اليه ولا تميل اليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آه نستأنف الكلام قالت الأولى زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل تقول تشبهه في أخلاقه وفي تعاملاته معها بأنه من أرض أنواع اللحوم لحم الجمل وغث وعلى رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى تريد أن تقول مع غثاثته لو كان السبيل إليه سهلا لكن استفدنا به وليته كان سمينا أي كان لحما سمينا لم يكن لحم جمل كنا تحملنا وعورة الطريق حتى نأتي به فهي تشير إلى أنها تبذل جهدا كبيرا في إرضائه ولا يرضى خيره قليل شره كثير وهي لا تستطيع أن تصل معه إلى اه اه الى ما يرضيه المراه الثانيه قالت زوجي لا أبث خبره اني اخاف الا ان اذره ان اذكره اذكر عجره وبجره اني اخاف الا ان اذره الهاء الضمير في هذا في اذره اما أنه يعود على الرجل أو يعود على خبر الرجل. تقول زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أن أذره، الكلام إذا كان يعود على الكلام عنه تريد أن تقول إن موضوعه طويل. أنا لو فتحت في موضوع الرجل ده لن أنتهي أبدا من كثرة إيه؟ من كثرة يعني ما تلاقيه من الشر. إني أخاف ألا أترك الكلام عنه. وإذا أعدنا الضمير على الرجل، تقول زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أزره أي أخاف أن يطلقني. فلذلك فهي ساكتة، لا تريد أن تتكلم، لأنها لو تكلمت ستتكلم بكلام كثير في ذمه ظاهرا وباطنا. ان اذكره ان اذكره اي ان اذكر خبره او ان اذكر الرجل اذكر عجره وبجره العجر اصلها من تعقد العروق مع بروزها ترى العروق بتاعت الجلد في الرقبه والكامده بارزه وطلع من الجلد والبجر هي انتفاخ العروق في البطن يبقى العجر في الرقبة والبجر في البطن تريد ان تقول عيوبه ظاهرة وباطنة المرأة الثالثة تقول زوجي العشنق خلي بالك ان لسه لحد دلوقتي ما فيش واحدة كلمة ايه كلام خير لحد دلوقتي زوجي العشنق العشنق اللي هو احنا بنقول عليه طويل وهبة يعني ليس له ميزة الا انه طويل بس والعلماء عللوا بقى او قاعدوا يقولوا طب ليه يعني اه هو كده قال لك لان رقبته طويلة قوي فهناك تباعد ما بين الدماغ والقلب ممكن في السكة كده ايه يتقطع الارسال ولا حاجة يبقى رجل دماغ بلا قلب او قلب بلا دماغ وهذه صفة الاحمق صفة الاحمق تقول زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق لو نطقت وتكلمت مع الرجل تخشى ان يطلقها احمق متسرع ولو سكتت وصبرت يعلقها لا هي زوجة ولا هي مطلقة فالمرأة التي لا تأمن أن تنطق في حضرة زوجها امرأة بائسة فعلا من كرم الرجل أن يؤمن المرأة إذا تكلمت شوف الشافعي بيقول ليس بحبيب من احتجت الى مداراته سيان كانت امرأة مع زوجها او رجل مع امرأته او رجل مع صاحبه ليس بحبيب من احتجت الى مداراته حساس سيء الظن وتلاقي دايما الحساس سيء الظن خدش الكلام على المحمل الجيد يخده على المحمل السيء فانت عايز تتكلم؟ فخايف هيفهمني غلط ولو اتكلمت هيقول يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا فمشكلة. لا أفضل الناس وأكرم الناس من تتكلم عنده وأنت آمن إن أخطأت سددك وإن أصبت زانك ومدحك. يعني سعيد ابن جبير لما قال له ابن عباس قم فتكلم فقال سعيد يا أبا العباس أتكلم في حضرتك تلميذ مع شيخه مع أستاذه أتكلم في حضرتك قال نعم تخطئ فأسددك لأن لما الإنسان يخطئ في حياة شيخه ويسدده غير لما الشيخ يموت أو يرحل يبتدي يغلط يباحوه كذلك الولد إذا أخطأ في حياة أبيه لن يجد مثل أبيه ناصحا ولا رحيما فيغلط في حياة الوالد يقول يا ابني لا ما تعملش كذا ده غلط اعمل كذا بدل كذا لي لأنه إذا أخطأ حتى لو كان الخطأ جسيما سيرحمه والده إنما لو أخطأ هذا الخطأ مع آخرين ممكن تبقى مشكلة بالنسبة له فهذا الرجل لا يسمح للمرأة في أبدا أن تتكلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم, يكن لم تكن هكذا سيرته في أزواجه وعلى الأخص مع عائشة رضي الله عنها ليه مع عائشة رضي الله عنها أكثر كانت أصغرهن وهي البكر الوحيدة التي تزوجها والغيرة من الأبكار أقوى بخلاف المرأة السيب التي جربت الرجال وعرفت أخلاق الرجال فتكون أكثر رزانة من المرأة البكر التي لا تجربة لها إلا مع زوجها فعائشة رضي الله عنها كانت تقول اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم غضبك من رضاك قالت وكيف ذلك يا رسول الله قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد وإذا كنت علي غضب قلت لا ورب إبراهيم فقالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك في رجال لا يسمحون للمرأة أن تقول عشر معشار هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسط معها ويسألها. الكلام أخذ عطى يسألها. مع أنه يقول: إني لا أعرف غضبك من رضاك، غضبك علي ورضاك عني. قال سبحان الله. وهل غضبها عليه يضره؟ لا. ده غضبه هو الذي يضرها ويضر أي إنسان ليس هي وحدها ومع ذلك يقول إني لأعرف لا غضبك من رضاك كيف يا رسول الله يقول لها ده كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد كنت علي غضب تقولين لا ورب إبراهيم المرأة, المرأة يعني كالقارورة حساسة بتغضب بسرعه بتتحامق اه النساء عندهن حمق وانا مش عايز النساء يزعلوا من الكلام ده انا لست في هذا لا مهاجما ولا مجاملا انا اتكلم من واقع تجربتي مع الناس وتجربه طويله عندهن نوع من الحمق اللي هو اللي هو التسرع يعني ممكن تتسرع تغلط غلطه سيئه تحاول ترجع لا يقبل منها زوجها لا يبقى انت اجعل للمراه او افسح من صدرك للمراه انت بتطلع تحضر الدروس هنا يعني في اخت ارسلت لي امس رساله بتقول ان يعني زوجها اه لا ياذن لها ان تحضر هذه الدروس الا معه فهو مسافر وهي تريد ان تاتي مع صديقه لها بصحبة زوج هذه الصديقة، هو يقود السيارة وهم الاثنين قاعدين في الخلف وهيجي المسجد لتسمع الدرس. قال لها إذا كان إذا أفتاك الشيخ أبو إسحاق أن أن هذا لا بأس به فأنا موافق. أنا أقول هذا طبعًا لا جناح فيه طالما ما فيش فتنة ما فيش مسافة سفر ما فيش كل هذا جائز. لكن أنا الشاهد من الكلام ده إيه؟ أنت بتيجي تحضر الدرس وتلتقي مع إخوانك ومع ذلك تشكو من ضعف الإيمان. وتقول مش عارف قلبي ليه قاسي كده وعينيا جامده ومش عارف ايه طب هي محبوسه مع الولاد طول النهار ومحبوسه في المطبخ ولا تكاد تخرج الى صديقه من صديقتها علشان حتى تفرفش معاها ولا تتكلم كلمتين ولا حتى يبقى في اي مجلس ايماني او تجويد او قران او الكلام ده انت مع كل ده بتشتكي من ضعف الايمان وهي محبوسه في البيت مع الاولاد يزن طول النهار انت بتدخل البيت عشر دقايق تلاقي الولد ده يسكت يحرمين من البلكونه ده عشر دقايق ده منتج مستحمل ودانك هي بقى في الزن ده طول النهار وفي نفس الوقت شغاله وعايز ايمانها يبقى في السماء ازاي يعني ده لازم ايمانها ينزل في الارض عشان ما فيش فيه صحبه يبقى يرحم بقى تحلها السكة ليزداد إيمانها لكن ما تبقاش انت بقى بجهة المقوم زي بيقول بعض الناس يتخذ القوامة كأنها كأن, كأن القوامة سيف على عنق المرأة لا يبقى انت المرأة لها عايزة تبث في شكواك بالذات إذا كانت المرأة غريبة إذا كانت بعيدة عن أهلها بعيدة عن ملاعب صباها بعيدة عن جيرانها تشعر بشيء من الغربة انت طول النهار في الشغل مكتب عندك وردية واثنين وثلاثة ورد بتروح على النوم على البيت فندق تروح عشان تنام وتاكل خلاص وتيجي الصبح عشان مش عارف اه لا يبقى انت, انت انت انيسها وصدقني انت تستطيع ان تفك اشكالات المرأة في عشر دقائق لكن اد ودنك اشقى النساء التي تعيش مع رجل هكذا انت تقدر تطلق وتستريح او تستطيع ان تتزوج امراه اخرى طب هي تعمل ايه دخلت السجن ما تطلعش افراج الا بالاسيمه اسيمة الطلاق تاخد اذن افراج والا فهي مسجونه عندك وده كلام النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع قال اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم والعاني هو الاسير فانت حطيتها في السجن وسجان لا رحمة في قلب. فالمرأة تقول انه رجل احمق العشنق. عايز تبصله تعمل كده. إن أنطق أطلق، أو أسكت أعلق، طب بتعمل إيه يعني؟ إيه ما هو الحل؟ ما هو يا تتكلم يا تسكت. فساكتة وصابرة على حز الغلاصم. أول بقى انفراجة مع المرأة الرابعة هم الثلاثة نزلوا ايه تقطيع في الرجالة وده طبعا تماشيا مع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلنا لما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة وتكفرنا الإحسان ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط زي ما أنا قلت في درس سابق عندها العمومات شفتش منك يوم راحة عمري ما شفت منك يوم حلو وهكذا حتى لو كان الرجل ينفق ويبذل قلت لك إنها متسرعة فالرجل العاقل هو الذي يشملها بحلمة وانت تزداد في نظر امرأتك اذا كنت حليما عاقلا. لكن كل شويه علي الطلاق بالثلاثه، لما تعملي كذا، علي الطلاق بالثلاثه، انت اولا الطلاق يفقد قيمته، المرأة معديد ما تخافش منه. المرأة لا تخاف من الطلاق اللي الرجل عمال يرميه كل شويه ده. وتحتقره. واسوأ شيء ان تحتقر المرأة زوجها. فانت اكبر كبر نفسك عند المرأة والانسان ما يصل الى هذه المرتبة الا بالحلم حلم وانا هتكلم عن الحلم في يعني ما يأتي ان شاء الله قالت المرأة الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة هذا مدح عالي ليل تهامه معروف بلاد تهامه الحر شديد جوها بارد جاف بالليل لما بيجي الهواء بيجي بارد وهم كمان ايضا يعتصمون بالجبال فلو حتى جاء يعني موجه ريح قويه لو فيها سموم الجبال بتحمي سكانها وبتتلقى هي هذه اللفحه من الهواء. فزوجي كليل تهامه لا حر ماهوش عصبي ولا متسرع ولا قر مش بارد ساعات كده المراه تطرش من جنبها لما تقعد تكلم زوجها هو ولا كانه هنا عادي ساكت خالص او ان هو ديوث بارد يبقى المراه حد بيعكسها المرأة مثلا يأخذها يروح مثلا في فندق يعمل اختلاط يعمل رقص يعمل بتاع الكلام ده ليس عنده نخوة فهي بتقول انه لا عصبي وله بارد ولا مخافة ولا سآمة اتكلم عنده حتى لو غلط لا اخشاه بمعنى لا اخشى بأسه وهو حلو الحديث لو قعد يتكلم للصبح ما زهقش من كلامه ادي معنى لا مخافه اذا اخطات او تسرعت في كلام ولا سامه اي لا امل من حديثه وطبعا دي بتبقى محتاجه حسن الكلام يحتاج الى تربيه ما هو الكلام سعد الملافظ سعد اللي ما ترباش اللي أبوه لم يربه على حسن الكلام بيبقى عامل مشاكل في كل مكان مش كده زمان لما يكون الواحد يتبوأ منصبا عاما سيخاطب العامة زي الخلافة مثلا أو الكلام ده كان لازم ولي العهد لازم يجيل العلماء يأذبوه لازم يكون عارف الشعر وعارف اللغه وعارف ازاي عامل الناس والكلام يعني شوف مره واحد من هؤلاء المامون واحد دخل بابنه ابنه كده سنه تسع سنين فالمامون لابس خاتم كنت عارف خاتم الملوك بقى يسوي كام ف فالمامون بيداعب الولد الصغير ده تسع سنين قال له يا غلام هل رايت اجمل من هذا الخاتم قال نعم فالمامون بقى طرط اودان ازاي اجمل من هذا الخاتم شفته فيني يعني قال ما هو يا غلام قال الاصبع الذي فيه يا ود ود قرموط يعني لقطها كده وها مين يعرف يجيبها انا ما اعتقدش ان حد توقع الاجابه دي خالص الاصبع الذي فيه يعني اجمل منه. طيب ده واد سنين. الواد ده الكلام ده ازاي يعني؟ رباه ابوه وتعاهده ابوه لان حسن الكلام يدل على العقل. عشان كده وانت بتربي ابنك لازم تاتي له بمؤدبين مش بمدرسين عشان يدرسه انجليزي وجغرافيا وتاريخ ومش عارف ايه ويطلع الواد مدب في حياته كده لا لما تجيب واحد يعلم ابنك لابد ان تتخير انسانا مؤدبا عشان ينقل الادب للولد مش قصه انه يبقى قوي في الماده ما خلاص ما احنا حصلت الصف واسعى دلوقتي اللي يطلع الولد يخرج معاه الورقة وخلاص وقاعد على الرصيف او يطلع يلف في البلاد عشان يشتغل لا عاد لا في تربية ولا في تعليم خلاص فيبقى على الاقل على الاقل محفظ القرآن وحافظ القرآن لابد أن يكون له سمت. وأهتم بإن أنا أقول له علّم الولد الأدب. علّمه الأدب. وأعن أعن المدرس على ابنك. يعني الرشيد هارون الرشيد لما كان بيجيب الأصمعي والجماعة دول عشان يؤدبوا أولاده اللي هم ياخدوا الخلافة من بعده كان حاطط جاسوس على المدرسين وهذا الجاسوس ينقل كل الاخبار ما هو برضه في واحد ساعات بيبقى ضعيف النفس يقول لك دول اولاد الخلفاء وبكره يبقى هم الخلفاء تقرب وتودد اليهم يخطي يخطفوا العمه بتاعته وشقطوها لبعض يا سلام ده انتوا خالص ولطاف والله مش عارفين الكلام ده الله ازاي الله ده عشان ايه عشان يبقى بيني وبينهم ود ومش عارفين الكلام ده لا ده اهدر للتربية فكان يحط جاسوس عشان ينقله الأخبار المدرس بيعمل ايه مع اه الأولاد ففي يوم من الأيام الأصمعي عايز يقوم وطبعا خالع النعل بتاعه قام الاثنين جريوا هما الاثنين كل واحد عايز ياخد النعل عشان يلبس الشيخ ده يقول لا أنا ألبسه ده يقول لا أنا ألبسه استلحوا الاثنين على كل واحد يلبسه فرد خلاص الجاسوس خد المشهد ده وقام رايح قايله لمين؟ لهارون. ففي يوم من الأيام جالس هارون مع الأصمعي فبيقول له يا 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 بقول له يا أصمعي من أعز الناس؟ قال أمير المؤمنين. قال له لا أعز الناس من تسابق ولي العهد أن يلبساه النعل. الأدب لا يصلح علم مطلقا إلا بأدب علم بلا أدب نار بلا حطب كلام علمائنا المتقدمين كالخطيب البغدادي وغيره والعلم لا يصل إلا بحشمة الحشمة دي اللي العلماء يسمونها سياسة العلم سياسة العلم يعني مثلا يجي الشيخ بيعلم الأولاد في المسجد الشيخ بيدي العلوم الشرعية ونش عارفوا الكلام بعد ما يخلصوا يقول لك نعمل تقسيمه كوره يوم الجمعه يطلع الشيخ يلعب مع الطلبه يعملوا تقسيمه كده فريقين وحاجات زي كده تعرف بقى الاخلاق بتروح في الرياضه وبتاع والواحد بيبقى منهمك وعايز يجيب جون ومش عارف ايه والكلام ده قال الشيخ عمال يرقص مش عارف يديلهم مقص. طب اديلهم قص هو على وشه طب انا ازاي اقعد اقول له يا ابني تادب والكلام دوت. اشرط اشوط الكوره في الجون، جون، يقول لي لا مش جون، اقول يا ابني عدت الغلط، يقول لي ان انت ضلالي. ها؟ ما دخلتش الجون ولا حاجه ولا الكلام دي. ده. ذهبت حشمته، لو كان اعلم الناس. لكن انت لو لك حشمه لو لك سمت وعلمك قليل يوصل القليل. فلابد بد من 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 حشمه اللي التي يسميها العلماء سياسه العلم. ابن حزم مثلا لا يختلف احد على علم ابن حزم كان بحرا لا تكدره الدلاء ولكن لم يحسن سياسه العلم فكاد ان يضيع علمه بل ذهب كثير من علمه ما كان يوقر احدا يا لو ماسك بقى حد من الائمه الاربعه ابو حنيفه على وجه الخصوص او مالك او الكلام ده لا يبقي ولا يذر ويعني يشتمهم في الكتب وبتاعه عشان كده أنا لا أنصح أحدا من المتفقهة أن يبدأ حياته بالمحلة محلى ابن حزم برغم أنه يشتمل على علم كثير لكن في هذه الجزئية الحقيقة تجاوز ابن حزم حتى تمالأوا عليه وأحرقوا كتبه وردوه إلى بلده وكاد علم ابن حزم أن يذهب وينتهي وأحرقوا الكتب لم يصل لينا من كتب ابن حزم إلا القليل مع أنه كان مكثرا من التأليف قال بعض علماء إلى عن ابن حزم إنه لم يحسن سياسة العلم التي هي أعوص من إتقانه سياسة العلم والحشمة أعوص من إتقانه بعض الناس برضه ييجي مثلا في المساجد يقول لك نعمل البدروم للعيال عشان يلعبوا بينج بونج ومش ايه الكلام ده علشان أول ما الظهر يؤذن والعيال طالعين يصلوا هذا تفكير سيء ليه المسجد له حشمه لما لا تقول له ايه تعالى عشان نلعب بينج بونج في الجامع ما هو الجالي بيتقال لا المفروض المسجد يبقى مسجد انا داخل المسجد عارف ان انا رايح مسجد ما اقولش تعالى نلعب بينج بونج في الجامع ومع ذلك العيال اول ما يعرفوا الدهره جدا يقوموا يقول لك ايه يلا نروح بقى عشان ال... فعشان كده احنا بنقول يعني بنقول الكلام الحسن إنما يتلقى ويتعلم فأنت تشوف فيه إنسان ألفاظه جيدة إنسان لا سيما إذا كان أديبا أديبا إحنا عندنا عندنا فقر مدقع عند شبابنا فيما يتعلق مسائل الأدب لا بيقروا شعر ولا بيقروا في كتب العرب ولا الكلام ده مع ان الأدب وتطوير اللسان إنما يكون برعاية أداب العرب تجيب له مثلا ديوان اي حد من الشعراء ما يعرفش يقرا بيتا صحيحا فضلا ان عن ان يتذوق هذا البيت اذا لا يسأم لا يسأم هي تقول انه لا يسأم من كلامه يفضل يتكلم تبقى هي مستخسره هي اللي تتكلم ليه؟ لان حواره ممتع يتجنب الالفاظ القاسيه ويراعي يعني ضعفها ويراعي محبتها اياه فيقوم ايه يتكلم بهذا الكلام زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد دي مدحته إذا دخل فهد الفهد في الحيوانات يصفونه بالغفلة يصفونه بالغفلة فهي تقول انه يتغافل مش عينه على كل حاجة لا المرأة تكره الصنف اللي زي ده ولذلك المشاكل بتكتر في بيوت الرجالة الذين احيلوا الى المعاش. اول ما يحل المعاش تبتدي المشاكل في البيت. يا عم الشيخ الله يكرمك شوف له شغلانه. عايز يطلع من البيت ليه؟ بدا ياخذ باله من اشياء كانت بتحصل كل يوم بس عشان كان مشغول ما خدش باله منها. كل ما يدخل يك... الشنطه دي هنا ليه؟ ما هنا بقى لها 30 سنه بتتحط في الحته دي. انا بدخل بتكعبل فيها ها؟ انا السنين مش مشدوده كويس ليه؟ الفوطه محطوطه هنا ليه؟ يدخل المطبخ على الاقل مش مرصوصه كويس ليه؟ طب ايش دخلك المطبخ انت؟ مثلا يدخل ايه الحوض مليان مواعين كده لسه الست ما تخلص خالص تشطب مطبخها برة واحده مش كل ما تعمل طبقه وغساله وحاطاه في المطبقيه هي قادره بشغلها يقول لا انا كده بالمنظر ده بكرهه ما احبوش ما احبش ادخل ايه الحوض مليان مواعين انت مالك طب ما تغسل بقى طالما مش عاجبك المزالة ادخل اشتغل يعني فيبتدي يعمل مشاكل ويبدي ملاحظ كانت موجودة بصفة دائمة، لكنه لم يرها إلا بعدما فرغ قلبه. لأ، أنا هقول لك حاجة، تسعة أعشار السلامة في التغافل، تعمل نفسك مش فاهم، أكثر بني آدم تعبان في حياته الذكي. أو مش عايز أقول الذكي لأ، هصحح العبارة، الذي يظهر للناس أنه ذكي. يجي يكلمك كلمتين تقول آه أنت عايز تقول كذا وكذا وكذا، قبل ما يكمل. طب ما أنت هيجي لك يوم من الأيام يقال لك عبارة ولا بتاع ما تفهمهاش فعلاً، قال يقول لك إشمعنى دي اللي أنت مش فاهمها؟ طب ما أنت على طول بتكمل العبارات والكلام ده، وإشمعنى دي اللي مش فاهمها؟ لأ أنت فاهمها وبتسمعها. لأ. قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. فهمها وبعدها بمزاجه. ها؟ ما بقولش الإنسان يبقى غبي، لأ. يتغافل، ما يبقاش مغفل. يتغافل. التغافل ده يعطيك فرصة للتأمل. حد يقول لك كلام أنت فاهمه كويس جدا، تقول له يعني؟ وتبدي إن كل حاجة عايز تستفهم فيها. فده يعتبر كانه يعني جمله انت تحترز بها ونحن اخذنا هذا التغافل ده من النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه كانت قريش تشتم النبي صلى الله عليه وسلم بس تشتم بطريقه جديده النبي عليه الصلاه والسلام اسمه محمد يوم قلبين الاسم يبقى مذمم ويشتمون مذمما خلاص قاتل الله مذمما قبح الله مذمما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش انهم يسبون مذمما ويشتمون مذمما وانا محمد مش أنا، مع أنه يعلم أنهم يشتمونه، خلاص، تسعة أعشار السلامة في أن يتغافل المرء، لا تظهر أنك ذكي عشان يبقى القرار بيدك، ها؟ كانت العرب تقول: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من امام قلب يعني ايه الكلام ده قال لك انت اسير الكلمه اذا خرجت منك قبل ما تتكلم ارسل الكلمه الى قلبك استطعمها الاول اتكلم ما تكلمش طب لو اتكلمت حيترتب عليه ايه طب لو سكت حيترتب عليه ايه بعد ما انت تهضم المساله وقلبك خلاص استوعبها ينطق اللسان او يسكت. لأن اللسان من وراء الايه؟ من وراء القلب يعني القلب متقدم. أما لسان الأحمق فإنه من أمام قلبه، قبل ما يفكر في أي حاجة ينطق. مرة كنا بنصلي في مسجد وبعدين إيه؟ يعني الأخ الإمام قال لي ايه عايزينك يعني تحض الناس على التبرع للمسجد عايزين نكمل ال... فتكلمت يعني بما يسر الله عز وجل وكده فواحد كده سخن سخن قام طلع كل اللي في جيبه واخد بالك وقام حطه على الايه؟ على الترابيزه والناس كل واحد تبرع بما يسر الله سبحانه وتعالى بعد كم يوم كده الامام بيقول لي ايه؟ بقول للراجل اللي حط الفلوس في الاول جاء قال المعروف اديني الفلوس تاني <تصفيق> قال له ليه قال له ده كل اللي في جيبي وانا ما عنديش مصاريف ها <تصفيق> طب انت عامل جدع وسخنت وطلعت كل اللي في جيبك ورجعت تاخد الفلوس تاني ما ده ما ده حطه من قدر وبعدين شيء بذله لله ازاي ياخده تاني ده طالما المسألة تبرع خلاص يعني الإنسان يتصرف تصرفا يعني الإنسان العاقل يقول أه أنا دلوقتي معايا قد كده ممكن أتبرع بكذا أو ممكن ما أتبرعش. الدينار الذي تنفقه على أهلك أفضل الدنانير كلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده تسرع وأوقع نفسه في ورطة وشان نفسه لا. فيبقى الإنسان قبل أن يتكلم لابد أن يعرف الكلمة وأن يعرف مغبة الكلمه فهي بتقول ان زوجها من مميزاته انه يتغافل لكن قالت ايه لكن اوعوا تفتكروا ان هو كده مغفل على طول ده في البيت بس لكنه اذا خرج الى الناس راجل مش حد يغلبه ولا حد يضحك عليه ولا الكلام انا بس اللي بضحك عليه لكن الناس بره مش حد يضحك عليه اذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد، لا يسأل عما عهد دي كأنها تفسير لفهد. يعني مثلا إيه يجيب شوال رز. مش كل شوية يجي يحسس على الشوال؟ ناقص؟ قال ده شوال ده كان أنت أربع بترباعه امبارح بقى نصه ليه؟ ها؟ ما جايز يا أخي تاخد تودي لأهلها ولا حاجة أو تتصدق أو الكلام ده هو. لا كن كريما. كن كريما لا تتلصص على المرأة ولا تحاسب المرأة. هنعمل زي الراجل بقى اللي ايه كل ما يجيب لحمة ها ويديها لمراته أنت <تصفيق> اللحمة لما بتطبخها بتكش شوية. فجاب لي مثلا كيلو قد كده تبص بقى قد كده. الراجل بقى لأنه لا بيطبخ ولا بيعرف أي حاجة وبتاع ما بيعرفش إن اللحمة بتكش يعني. فيبص في الحلة فيلاقي الإيه؟ يلاقي اللحمة قليلة وبرضه الست كانت بتوم بالواجب برضه لما تحب تدور لحمة طابت ولا تقول لها واحد يعني ها؟ فلاقي اللحمة قليلة قوي. فلأنه رجل يعني آه ضاغط على المرأة والرجل كل ما يضغط على المرأة وقررها والكلام ده تكذب. ما كيف تخرج من سخطه؟ تعمل ايه؟ تكذب. الرجل الشديد هو الذي يلجئ امرأته إلى الكذب عشان تطلع من سخطه. فاللحمة فين؟ فأكلها القط. القط ابن الذين اللي أعيد لي في البخت، كل ما أجيب لحمة القط قاعد في اللحمة بس. خلاص قام جاب ميزانه ها قبل ما يطلع قبل ما يجيب لحمه يوزن القط ها يجي اللحمه فين اكلها القط وين جاب القط يوزنه ما يليش حاجه ها ما حتى ال- ال- القط لو كال كيلو اللحمه مش هيبان على وزنه برضه انت عارف ال- لا لا يسال عما عهد اذا الرجل كان كريما وكان متغافلا يكون على سقف قلب امراته والدنيا لا تجمل الا بهذا ان يشعر الرجل انه محل انه يعني حال في قلب امراته فده رجل إيه كريم من اخلاقه انه يتغافل في بيته كل واحد من الـ 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 الرجال الذين اثنت عليهم النساء خذ صفه من الصفات دي اذا ما كانتش الصفات دي عندك جربها ده الثاني امرأة إيه تمدح زوجها. رجعنا للأول من أول السطر تاني ها؟ قالت الخامسة السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف لا يولج الكف ليعلم البث. زعلان منه. ليه؟ إن أكل لف الأكل محطوط على السفرة يلف على السفرة كلها خلاص مش ياكل مما يلي لا يلف على السفرة كلها طب اللي عمال يمد ايده هنا وهنا, وهنا 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 يمين وشمال ده كنايه عن ايه هنا بتطبخ حن طبخت جميل خلاص مصنفه من كل الانواع والكلام ده وان شرب اشتف يفضل يلحس في الكوبايه شرب العصير كله وعمل ايه يلعق ليه الكوبايه و... ويزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوعاء يستغفر للاعقه. ها؟ لا درواه رواه ابن مفجوع. ها؟ ده ليس حديثا هذا كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فيعني معنى يشرب العصير ويقعد بقى يشفط في الكوبايه وبتاع مش عايز يخلي نقطه حتى في العصير يبقى برضه الست برضه ايه؟ الست ماهره. ان اكل لف وان شرب اشتف. يكون الجزاء الخدمة ديت إذا أراد أن ينام يكعور لوحده في حاله كده؟ ها؟ إذا اضطجع الكف يلف حوالين نفسه زي التعبان كده ويسيبها؟ ها؟ بتشتكيه. لا يولج الكف ليعلم البث. لا يولج الكف عن ترطب عليها مثلا، ولا هي أخبارك وعاملة إيه ومش عارفيه والكلام ده هو حتى ابثه شكواي حتى ايه ابثه شكواي ما هو لو اول ما يطبطب عليها كده واخبرك إيه الكلام ده حتفضفض اما البث ده اما ان يكون اشد الحزن او اشد الحب ها الاتنين مع بعض فلو هي بتحبه قوي عايزه تاخد فرصه انها تعبر عن حبها مش مديلها فرصه بعد ما بياكل بيتخمد. ها؟ إذا كانت حتى عندها مشاكل ونفسها بقى إنها تفضفض معاه وتقول له كذا وكذا مش عارف لا يدع لا يدعوا لها فرصة إنها تتكلم. فدي زعلانة أه مش مش زي العشنق والكلام ده. لا برضو الزعل درجات. لكن هي برضو إيه؟ تقول إنه لا يراعيها. وأنت عارف المرأة تحتاج إلى كلمة طيبة. تعرف لو لو نقلت جبلاً حصاة حصاة وقلت لها ربنا يخليك ويبارك فيك والله مش عارف اود جميلك فيها، أنا عارف إن أنت تعبان لو شايلة جبل هيسقط هذا الجبل. المنافس السعد يعني تخيل إن واحد مثلا جايب كسوة وجايب أكل وجايب شربه وساكن في الدور الخامس وطالع مفيش أسانسير ولا بتاع والكلام ده. وطالع عمال ينهج وروحه هتطلع وعرق ومرق أول ما فتحت له الباب اطفحوا على الله يطمر مش عارف انا هفضل لحد امتى مرمطون ربنا يتوب علي ويعمل الكلام ده طب انت ضيعت فلوسك ضيعت فلوسك فسارق مبلغ قد كده اهوت راحت الفلوس وليه تتلعنك كده في صدرها وتقول امتى ربنا يخلصني منه ما بيقولش كلام حلو ولا الكلام ده المراه تستريح بكلمه طيبه وأنت عارف المثل لاقيني ولا تغديني يعني. يعني لما تلقاني ملاقاة حسنة أفضل من إنك أنت تطعمني وتسمم بدني. وشوف كلام الحكيم الترمذي يقول: ليس هناك حمل أثقل من البر. من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. شوف كلام زي الذهب كده. ليس هناك حمل أدخل من البر انت عايز تكثف اللي قدامك احسن اليه. كل ما عايز يتعدى عليك يقول لولا عمل لي كذا كذا كنت ربيته. كنت كلمته بكلام شديد. ال- الذي منعه ان يساء اليك سابق احسانك. وحديث عروه بن مسعود السقف اللي احنا اشرنا اليه في خطبه الجمعه النهارده. لما بيقول للنبي عليه, عليه الصلاه والسلام آه والله ما أرى حولك إلا أوباشا أو, أو شابا خليقا أن يفر ويدعوه قال أبو بكر نحن نفر وندع أمس بظل اللات. قال من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافه فقال لولا أن علي لك علي يدا لا أجبتك روى ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث أن عروة قال لأبي بكر ولكن هذه بتلك الغلط اللي انت غلطت في الآلهة بتاعتنا استوفيت به جميلك السابق بحيث لو غلط هرد فما الذي منعه يا ترى ان يرد عليه الجميل السابق لأبي بكر رضي الله عنه فلما استوفى جميله صار عروة طليقا يرد على أبي بكر بأي كلام فانت عايز تحجم الناس وما تخليش حد يتعدي عليك احسن اليهم من أراد أن يسترق إنسان فليحسن إليه. أن يسترقه، شوف تصل إلى درجة أن يكون رقيقا. أحسن إليه. فالمرأة ضعيفة وغلبانة فعلا. يعني أنت لما تطلقها بتكسرها حتى لو كانت بنت ملك مطاع. والكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج، إذا كمال المرأة في اعوجاجها، فانظر إلى هذه المفارقة، يبقى الرجل ينبغي أن يعلم أن ما عنده القوامة، هو الذي يرحم، وهو الذي يتفضل، وهو الذي يغضي، وهو الذي يسامح. بحكم القوامة يبقى الرجل الرجل كده مستقيم اهو والمراه كده الضلع معوج كده فلما يبقوا الاثنين جنب بعض لو انت عايز المراه تبقى زيك هتبقى كده خلاص ما ينفعش يبقى في رجاله في البيت لما تتعامل مع امرأة فيها صفات الرجولة إما أن تترك رجولتك وإما أن تطلقها. عشان كده تلاقي كبرانة في دماغ الرجالة ما بيعتذرش حتى لو كان غلطان. يحصل مشادة بينه وبين المرأة هو اللي غلطان ما يرضاش يصالحها. ما يرضاش يصالحها ليه؟ يقول لك أصل هتاخد على كده؟ والقوامة بتاعتي ما تسمحليش وكرامتي والحدوتة دي. فالبيوت المستقرة رجل قوي مع امراة ضعيفة، أو رجل ضعيف مع امراة قوية. بس لازم يبقوا الاتنين واحد قوي واحد ضعيف، أيا كان بقى. لكن اثنين أقوياء مع بعض ما ينفعوش. فآدي الرجل أهو وآدي المرأة أهي. طب أنت دلوقتي عايز تبقى راجل كويس. تعمل ايه تفضل كده انت تعمل كده انت اللي تتعاوج مش هي اللي تستقيم لو استقامت تتعبك لكن انت لما تتعاوج عندك الصلاحية انك تتعاوج وانك انت تنزل ماء من علياء الرجل والكلام ده تنزل ولا يضرك هتخطف قلبها يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كما في المسند وغيره من حديث عائشه رضي الله عنه قالت كنا في غزاه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للجيش تقدموا فتقدم الجيش اصبحوا الاثنين مع بعض قال تعالي اسابقك نجروا والبعض انا عايزك تتخيل الرسول عليه الصلاه والسلام افضل من مشى على الارض بقدمين الموصول بالسماء رسول رب العالمين عمال يجري وبالعاش مين اللي ممكن يعملها دلوقتي الرجل يستنكف انه يعمل حاجه زي كده وشوف اللي يحط من الرجوله بتاعته والكلام ده لا اهو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تعالي اسابقك قالت فسابقته فسبقته وبعدين بعد مده كده برضه غزوة والكلام ده قال للجيش تقدموا ثم قال لها تعالي اسابقك قالت ونسيت نسيت بقى ان ايه كان في موقف زي كده قبل كده قالت فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك ايه اللي يضر الرجل يعني ايه اللي يضر الرجل ان, ان ان يتبسط مش عايز اقول لك اجري اللي انت هتجري فين؟ العمليه كلها الشقه 50 متر ولا هتجري وين يعني؟ تطلع تجري في الشارع يقول الاثنين مجانين بيجري ورا بعض ولا بتاع, بتاع, بتاع؟ ها؟ هو حلك الوحيد تجري ورا اتوبيس ورا بتاع يبقى لك سبابة كده انك انت بتجري يعني مش مش تطلع تجري لوحدك كده. لكن ممكن تعمل حاجه زي كده. ممكن تعمل حاجه زي كده حاجه تشبه كده. يبقى النهارده لما الراجل يعمل كده اهو يبقى هو اللي اتعوج وانت عندك الصلاحية انك تعمل كده. وقلبك يسع ان تفعل شيئا كهذا. ف... فعشان كده بقول لك يعني انت تاخذ قلب المرأة بكلمة طيبة وهي بترضى. هي بترضى. حتى لو كانت تعلم انك كاذب بترضى برضه. فالمرأة دي بتشتكي ان الرجل لا يعني يعطيها مجالا لتبث اما همها واما حبها. وان هو ايه انه متجنبها ياكل وايه ونا زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف، اكل لف دي آه برضه عايزين نعلم النساء آه طريقه ترتيب المائده آه لما تحط اكل يكون في ضيوف ولا والمائده واسعه فالتضع من كل صنف في كل مكان ولا تحوج الضيف ان ينظر الى شيء يشتهيه ولا تطوله يده لان برضه النبي عليه الصلاه والسلام قال كل مما يليك وساعات الواحد مثلا يروح مثلا يبقى له نفس ياكل دي بس هيمد ايده عيب يعني ها زي ما بيذكروا عندنا برضه واحد كان عزم واحد صاحبه على مائده حط كده ديك رومي في النص كده وحط بقى ملوخيه وبقيه الاكل والطبيخ والكلام طبعا الراجل عايز بيقول لي اديك لك بس ايه؟ ها؟ عيب! احنا كلنا برضه ضيوف وبتاع ومش اول مايده هتتحط على اللحمه على طول وبتاع. برضه انت بتلم نفسك برضو وبتاع وتقعد تاكل عيشه وتاكل مش عارف ايه وبتاع وها؟ وتحوم وكده. وطا... فالرجل ايه؟ كل ما تطول شويه تروح ناحيه الديك يقول له كل الشريف. الشريفه اللي هي الايه؟ الملوخيه. طبعا الملوخيه دي كان اسمها الشريفه ليه؟ تعرف أصل, اصل كلمه ملوخيه ايه؟ ملوكيه. ما كانش ياكل الملوخيه الا الملوك. ها؟ اسمها ملوكية عشان كده، واسمها الشريفه عشان كده. الشريفه ما كان ياكلها الا الاشراف. لحد بقى ما بقى امتهنت وبقينا احنا بناكلوها بقى. ها؟ فكل عمال ياكل عيش و غمس ملوخيه وغمس طبيخ والديك زي ما هو متكتف زي ما هو كل مش شريفه كل مش شريفه الراجل زهق بقى خلاص قام كسر الديك قال له سيبني في حديم الشرف شويه ها الشريفه آه بتاع لا انت ما تجيش على القطايب الاكل وتقوم حاطط بعيد كده علشان خاطر بقى الضيف يضطر يمد ايده لا انت عارف انت عندك ثلاث اربع اصناف المراه ثلاث اربع اصناف من الاكل يبقى في كل ناحيه من نواحي السفره ها يكون موجود كل الأكل بحيث أنك إيه لا تحرم الضيف ده أدب ترتيب المائدة وده برضو من آداب الكرم حتى لا تحود يعني إيه الضيف إن هو يمد يده جينا بقى لأسوأ وصف المرأة السابعة قالت زوجي عيايا غيايا طبقاء كل داء له داء. شوف عيايا من العي، أي أنه لا يعف امرأته. غيايا من الغي، وهو الضلال البعيد. طبقة افل. ما تفهمش افل. كل داء في الناس فيه. بيتفهم ازاي ده بقى سلامته ها بالضرب فبالضرب طيب ده بيصل لايه شجكي يفتح دماغها او فلكي يكسر عضمها كسر خيار او جمع كل لك ها يعني تخصص النهارده اثرت في حاجه يبقى دي فتح الدماغ بس ها الذنب ده ده كسر عظم غلطت قوي قوي يعمل الاثنين مع بعض. والضرب ده انما قصد به التأديب مش انك تعمل لها عاهه لا المقصود من الضرب التأديب واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى الثلاثة مترتبين وراء بعض وأنا هتكلم بصراحة الرجل إنما يضرب لأنه عجز عن الثنتين قبل الضرب إذا وعظ بتبقى الموعظة خشنة أحيانا وفيها نوع من التقريع مع إن الموعظة الأصل أن تكون بكلام رقيق الشيس موعظة إذا وعظ الرجل المرأة وبين لها بكلام المحب أنه يريد زينها وأن هذا الأمر يزعجني ولا تفعلي مثل هذا الأمر وانت بنت أصول وبنت ناس ومتربيه وأنا عارف أن أنت إنسانة فاضلة طب لماذا تفعلين شيئا كهذا وهو يزعجني وده ليس من عشرة المعروف ويتكلم بما يفتح الله عز وجل به المرأة لم تستمع الكلام يهجر قل من الرجال من يستطيع الهجر عشان كده بيختصر بتاعه ويضرب على طول اذ انه لو حقق الهجر محتاج الى الضرب المرأة عندها من الصبر على الهجر ما ليس عند الرجل وطويلة النفس في هذا فيبقى الرجل محتاج إلى ايضا لطول نفس ايضا طالما المساله مساله تأديب. اذا وعظها اذا هجرها ولم ترعوي يضربها، جاء الضرب مطلقا في كتاب الله عز وجل قيدته السنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان عصينكم فاضربوهن ضربا غير مبرح. غير مبرح يعني ما يكونش ضرب ايه؟ لا يكون شديدا. في سنن ابي داوود ان آه بسند حسن ان النساء اشتكين ازواجهن الى النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال بيضربه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد طاف بال محمد سبعون بيتا او قال سبعون امراه كلهن يشكي زوجه لا تجد اولئك خياركم اللي بيضرب ده ليس هو من خيار الناس ليه لأن خيار الناس لا يضرب وهو النبي عليه الصلاة والسلام وكما قلنا لك فيه أسوة فامتنع الرجال عن الضرب فجاء عمر فقال يا رسول الله ذئرنا النساء على أزواجهن ذئرنا يعني بقى زي الاسود ما هم آمنوا بقى ما رجالهم يضربوش الكلام ده فهموا إيه الفرعان بقى على الرجال ذئرنا النساء على أزواجهن فرخص في الضرب فما بقي بيت إلا ضرب لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب لكن الرسول عليه وسلم قال لا تجد أولئك خياركم وكان الضرب ده أكثر في القرشيين، في القرشيين، لكن أهل المدينة اللي هم بقى الحاضرة من تعرف الفرق ما بين البندر والأرياف تلاقي الراجل بتاع البندر كده ايه اه الفط كده وكلامه وحضرتك وسيادتك ومش ايه الكلام ده انما الراجل في الارياف انت وحظك ها الدهالك منين ما تيجي معاك برضو لا يتجملون في الكلام ولا يبحثون برضو الفرق ما بين البداوة حتى تلاقي الراجل مثلا في الارياف لما بيعمل الست بص بيعملها ازاي تبقى تروح تشتغل في الغيط وبتاع والكلام ده واذا ضرب يضرب بالنبوت اللي بيضرب بالحمار عادي مفيش مشكلة. ها؟ وتلاقي برضو الفرق ما بين الناس اللي في الارياف والناس اللي في المدن حتى في الصفات الظاهرة زي الصوت تلاقي الارياف صوتهم عالي او اهل البدو صوتهم عالي انما تلاقي اهل المدينة صوتهم واضح ها يتخافتون يتكلمون همسا ليه؟ اصل الشقة ما بين الشقة والشقة نص طوبة ها فكل واحد بيتكلم عشان ما يتسمعش لكن اللي في الارياف ده مثلا عنده 100 فدان والوادي ابنه على بعد مثلا خمسين فدان عايز ينديله هيجيبه منين ده يصرخ على آخره اديله مخ بقى زي ما احنا بنقول مخ كلام كده بتاع ينادي عليه فتلاقي صوته لوحده عالي حتى لو اتكلم كده وبتاعته صوته عالي لوحده غير الناس اللي هم أهل أهل الحضر تلاقي صوته مواطئ عشان برضو البيئة أثرت في المسألة دي وزي ما ذكرت لكم القرشيون كانوا يختلفون حديث عمر بن الخطاب الصحيحين يقول كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساءه فطفقن نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني فقمت إلى قضيب فضربتها فقالت أو في هذا أنت يا ابن الخطاب وأنت لست مش عالسير بتاعت زمان قريش إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل فقال أو تفعل حفصة ذلك خابت وخسرت وساق الحديث الشاهد إيه إمرأة عمر تراجعه مجرد مراجعة يقول مثلا ما رأيك في الكلمة يقول لها لا تقول لا انا رأي رأيك من امتى لم يتعود عمر بن الخطاب ان هي تبدي رأيها في الموضوع ولذلك قال فاخذت قضيبا فضربتها ازاي تراجعني في الكلام ازاي ترد علي كلمة ولا الكلام فقالت او في هذا انت الدنيا تغيرت وجينا المدينة والكلام ده لست أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه يراجعنه الصبح ويهجرنه كمان مش يراجعنه وقت ويهجرنه الصبح حتى الليل كنت أنا زمان عشان برضو بنبه يعني من حوالي عشرين سنة كده كنت شرحت هذا الحديث وألفت الكلام قلت ويهجرنه الليل حتى الصبح وده غلط لان المراه اذا هجرت فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح فانا استشكلت المساله دي لانه كنت حافظها كده فلما قرع خاطري هذا الحديث قمت على الروايه على طول عشان اشوف فعلا الليل حتى الصبح وجدتها لا الصبح حتى لي حتى الليل يعني لم يكن كما قلت لكم يعني من العادة القراشين ان يسمحوا للنساء زي برضو البدو زي الارياف وزي الكلام ده برضو المرأة ايه لا تأخذ حظها كالايه فهو الضرب كما قلنا في كتاب الله عز وجل مقصود بالضرب التأديب مش المقصود بإحداث عاهه للمرأة وان يكون ضربا ايه ضربا غير مبرح ساعات تلاقي واحد شايل مثلا سواك عبارة عن نص شجرة كده حطيتها هنا واخدلك ايه يا ابن الب... البتاع ده يقول لك ليه فيه جمارب اخرى بيضرب بيه <تصفيق> استفي بعض الناس يقول لك ايه طب تضرب ازاي قالك تضرب بالسواك ها أه لو سيل النص نبوت كده ولا بتاع ما هي يستاك بيه والكلام ده ما ده برضه هيكسر عظم المراه بيه ها والسواك اللي هو قد كده برضه ما لا يحدث ضربة عشان بعض الناس فاكر ان الضرب بالسواك سنه او ان امر بهذا او انه اذا اراد ان يضربها ضربا غير مبرر لا يضربها بالسواك لا الضرب غير المبرح ممكن يكون باليد وقد حدث هذا لعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت موقف موقفا حدث قالت إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا 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 يعني بالراحة قوي عشان عائشة ايه ما تحسش بالمسافة تنزعج فتقوم وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام أخذ نعله خلع النعل بتاعه وشال النعل في إيديه ومشى رويدا رويدا حتى لا تسمع أي وقع نعله ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا هي دي كلها تحت اللحاف وشايف الموضوع وسكته. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته فما هو الا ان وضع جنبه على الفراش حتى قام فاخذ علىه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق قالت فتقنعت ازاري وانطلقت وراءه لي ظنت انه إيه ذاهب لبعض نسائه ففضلت مشى وراءه لحد ما وصل للبقيع عليه الصلاة والسلام يرفع جعل يرفع يديه ويخفضها ثلاثا. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت ما هي عايزه حفظ على المسافه بينهم عشان ما يلحقهاش ويعرف هي مين. فأسرع فأسرعت فأحضر مش بالراحه فأحضرت فهرول فهرولت سرعه اكثر فأحضر فاحضرت يعني مشي بالراحه على هينتي وسبقته انت عارف من البقيع للحجره النبويه بتاع مثلا 200 300 متر كده ولا فمسافه برضه ويجي اغلب المسافه دي كانت بتجري اول ما دخلت الاوضه دخلت تحت اللحاف على طول ما فيش ثواني دقائق النبي عصم دخل عليها لا اللحاف ايه طالع نازل طالع نازل يعني بتنهج بتنهج هو تركها مستريحة فإزاي بقى ايه النفس اللي طالع نازل ده والكلام ده فقال ما لك يا عائش شوف ال... شوف الالفاظ يا عائش ترخيم الترخيم اللي هو يدل على ال... الادلال وال... مالك يا عائش حش يا رابية عندك حاجة في صدرك يعني قالت لا لا شيء فقال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. وحكت له بقى الحكايه، دخلت رويدا رويدا وخرجت قال لها انت السواد الذي كان امامي؟ فهي لابسه اسود. قالت نعم. قالت فلهزني او لهدني، روايتان. في صدري لهزة أوجعتني، ضربها بمجامع يده في صدرها، وقال لها: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ أن تكون الليلة لك ثم أذهب لغيرك؟ إن جبريل أتاني، وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك عشان ما تسمعيش الصوت، أنا بس اللي سمعته. فأجبته فأخفيته منكِ وكرهت أن أوقظكِ فتستوحشي. برضه شوف كله رفق ورحمة. هيصحيها يقول لها طب أنا رايح البقيع؟ طب ده قاعدة لوحدها. ممكن تخاف ومن طبيعة النساء الخوف. واحد صاحبي بيقول لي إنه دخل امراته افلع لنفسها باب الأوضة والكلام ده. ايه ده قفل على نفسك ليه؟ قالت له شفت صرصار ماشي في في الطرق. صرصار؟ قال ما لو شفت فار بقى كنا هنصلي عليك الجنازه بقى ولا ايه؟ طب ده المفروض الصراصير أصدقاء المراه. ها؟ اي مطبخ مهما كنت حريصا على ان المطبخ يبقى 10 على 10 لازم تلاقي صرصارين ثلاثه كده حاجه كده على مقوسهم يعني. ها؟ فالمفترض يعني في نوع من تجري قدام يجري قدامها بتاع الكلام ده لكن صرصار ماشي في طرقه تقوم تقفل على نفسها باب الاوضه المفتاح والكلام ده طب ما الصرصار هيدخل من تحت وهيعجز يعني ده قد كده و... آه ها فطريقه النساء الخوف قال لها لا لا كرهت ان اوقظك فتستوحشي فقال ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم شوف بقى ذكاء عائشه لأن نفس النساء يتعلموا منه قالت يا رسول الله وما اقول اذا دخلت عليهم غيرت الكلام خلص الموضوع دخلنا في موضوع تاني خالص انا بقى اللي شايفه في المساله دي ان عندي بعض النساء غباء منقطع النظير في المساله دي يدخل الراجل من الشغل تعبان زهقان قرفان اي حاجه تعمل معاه اي مشاجره يقول لا طب ستي خلاص الكلام يقول لا لازم نخلص الموضوع يا ست خازن الشيطان فليه هتكلم كلمتين طب خلاص استري لا لازم نخلص الموضوع تعرفنا راس من رجليه ايه الموضوع وايه الحكايه يا ست اعملي معروف العفلوت بتلعب في وش سيبين السعادة. قال لازم اللي مش عارف ايه والبتاع هل سيب الموضوع يا يعني يسيب الموضوع غير الكلام واحده من الصنف ده اغرب موقف شفته في حياتي من الصنف ده بقى جت مشاجره مع الراجل مش عارف قالت له طلقني قال لا طب طب سيبيني كده وهطلقك وعد مني هطلقك بس سبيني اخرج قالت لا يا سيدي سيبيني اخرج لا حبي يخرج قامت قفلت الباب وخطفه المفتاح وقالت له من خارج الا لما اتطلق زهق قال لها طب انت طالب هما بتقولوا كده تفرط هي بسهوله كده <تصفيق> <تصفيق> لا ده الراجل بيقول لك انت هتجن اداه عماله يقول لك اغذي الشيطان <تصفيق> وايه مش عارفه تقفلي عليا الباب وتاخدي المفتاح وتقولي لي لو مش عارف راجل وأبوك خلى في راجل ومش عارف الكلام ده طلق اجى طلق تقول لي تفرط هي بالسهوله دي وهونت عليك اللي مش عارف يبت اهو في بيوت بي بتسقط بيوت بسبب القصه دي لا عائشة غيرت الموضوع خلاص ان ربك امرك ان تاتي البقيع فتستغفر لهم قالت وما اقول لهم اذا دخلت عليهم يا رسول الله قال قل السلام عليكم يا قوم مؤمنين الى اخر الحديث فيبقى الشاهد هنا بقى النبي رصولا لما ضربها اهو ضرب خفيف ضربها ايه ضربها بمجامع يده حتى قالت لهزتها اوجعتني بس لا لا عظم اتكسر ولا دماغ اتفتح زي ال العاياء غاياء ده صاحب هذا الضال المضل صاحب الضلال البعيد فده رجل بقى بيتفهمش غير بكده الرجل الشديد جدا جدا يعلم مراته الخيانة مش الخيانة في الفراش لا يعلم مراته الخيانة في المال تقول لك حياتي معاه على كف عفريت بكرة يمشيني خد اي حاجة خد اي حاجه من وراه خد من مصروف خد من مش عارف ايه خد من ايه اعمل حساب للزمن والكلام ده بخلاف المراه اذا كانت امنه مع زوجها في المراه ايه السابعه السابعه الغايات طبقاء دي السابعه ايش كده قالت المراه الثامنه انا طولت ها ليلتكم فل. <تصفيق> آه دي إحنا قاعدين وأنا أنا حذرتكم ذنبكم على جنبكم، أنا الحديث طويل وكده، طيب ماشي. ماشي. قالت المرأة الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. شوف كلام جميل ازاي؟ شوف الأرنب ونعومة ملمس الأرنب رجل ناعم رقيق زي جلد الارنب كلامه جميل تصرفاته جميله لما بيحب يفتح الدرج بيخبط عليه ها بيستأذن يعني من الدرج قبل ما يفتحه راجل ايه ما حصلش يعني وبعدين الريح ريح زرنب دايما مهتم بالعطور ودي برضه عامله مشكله في البيوت ان المراه تترك التعطر والتزين وكذلك الرجل لا شوف حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما سألها شريح الحديث بيروين من بن شريح عن أبيه عن عائشة لما سألها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يعملها إذا دخل البيت بالسواك ليه لأن الرائحة إذا كانت منفرة بتعمل نوع من النفرة لا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطر الناس وكانوا يعرفونه إذا مشى في طريق من رائحة الطريق يطلع من البيت ويشم الريح وكان النبي صلى الله عليه وسلم عدد الوقت. لسه ماشي دلوقتي من هذا الطريق فهذا الرجل لا يصل منه أذى إلى المرأة المرأه العاقلة هي التي تهتم بنظافتها الشخصية تهتم بزينتها لأن المرأة في الأصل زينة زينة خلقت زينة فيقبح ألا تتزين وفي سنن النسائي قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده صلفت يعني يعني ثقلت عليه وكره النظر اليها. فيبقى المرأة تجهز تعمل لها جدول كده. ما تشتغلش في البيت وزوجها حاضر. تخلص كل الشغل وزوجها غايب. وطبعا ده درس للنساء العاملات لأنني وجدت أن أكثر المشاكل في المجتمع في بيوت النساء العاملات. مش في بيوت النساء اللي هم في البيوت. والمرأه معذوره هما الاثنين طالعين مع بعض وهم الاثنين راجعين جايبين سندوتشات مع بعض طبعا أي من اذا كانوا أي من متاخرين لا لحق تطبق اللحاف ولا ترتب السرير ولا مش عارف ايه البيت سابوه زي ما هو رجعوا الاثنين زي ما هو لا غلط المراه زي ما انت بترجع صدرك كضيق من الشغل والمواطنين والمش عارفيه ايه كل الكلام ده هي كذلك راجع سدرها برضه زي كرم الإبر. طب انت بقى لما تكون انت زهقان وتعبان والكلام ده مين يهديك مين يوقف كده يبقى عنده اخلاق وعنده حلم وعنده الكلام ده ما يكونش غير مراتك بس اول ما تدخل تقول لك يعني انت زعلان مني شكلك متغير شكلك مش عارف ايه الكلام ده ولاقي الست الناصحه اللي هي عرفت مفاتيح زوجها الراجل يحب المراه الذكيه جدا جدا اللي هو اللي هي تعرف هو عايز ايه من غير ما يتكلم. إذا بص للسقف تعرفه هو عايز ايه، إذا بص في الأرض تعرفه عايز ايه، ممكن ياخد نص نفس كده ويسكت، تقول له أنت كنت عايز تقول ايه؟ مثلاً الرجل يبقى عنده إعجاب بالمرأة اللي زي دي. اشوف في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. بتقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض شيء. فقير الا ناضح جمل بعير يعني وارض اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعد ثلثي فرسخ من المدينه حوالي 6 كيلو كده ولا بتاع او 5 كيلو فكانت اسماء تمشي وتصل الى الارض عشان تجيب النوى عشان فرس الزبير والزبير من عوام حواري النبي عليه الصلاه والسلام قصر حياته على النبي عليه الصلاه والسلام فكانت اسماء بتقوم بالدور بقى انها تروح تجيب النوى والكلام ده وانت عارف بق الفرس بقى شوف بقه شو قد كده يعني ياكل في لقمه واحده كيلو نواة وكان زمان النوى انت عارف بقى النوى لو جبتوا ايه هون وأعادتوا تدقوا النوى بقى ايدك هتبربق قبل ما تكسر النواة هي بقى تجيب النواة وتقعد تطحن فيه عشان الفرس ياكل ففي يوم من الايام وهي راجعه من الارض شايله النوى على راسها مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام راكب الجمل بتاعه ومعاه مجموعة من الصحارة كل واحد راكب الدب بتاعه قالت فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعيرة ودعاني لأركب خلفه قالت فاستحييت أن أمشي مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته فلما النبي عليه الصلاه والسلام راها استحيت تركها لما رجعت البيت بقى بتحكي للزبير الموقف النبي صلى الله عليه وسلم دعاني لركوب خلفه كارثه عين شمعه وذكرت غيرتك هذه رعايه لصدر الرجل انا بكره الحاجه الفلانيه ليه تعمليه ده بيغير صدري ليه تعمليه برد فتقول ذكرت الزبير وغيرته، الزبير كان أغير الناس أو من أغير الناس، وكان شديدًا حتى قال له عمر بن الخطاب يومًا، وقد سمعه يقول: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب، ده الزبير اللي بيقول لعمر، أنا مؤمن الرضا كافر الغضب، قال أظنها لو آلت إليك اللي هي الخلافة يعني. لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. طالما كافر غضب واحد زعلك هتحشد الجيش كله ويكون انت بتقاتل عليه على, على مد من شعير. فشوف ده نظر المرأة إلى ما يزعج الزوج فلا تفعله. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين آه قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. عشان عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فانت ايه يعني عشان يعني تصل الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم تحط الهديه في المكان اللي هو يحبه. حتى يعني صار عند عائشه هدايا كثيره. ولما يلف النبي صلى الله عليه وسلم على بقيه البيوت ما فيش حد يودي هديه. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم نفسنا عليها هذا. وقال والله اننا نريد ان نصيب من الخير مثل عائشه. فكلموا الاول ام سلمه. دي روايه البخاري. اللي هي اولها كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين. حزب فيه عائشة وحفصة وسودة وصفية وجويرية والحزب الآخر أم سلمة وبقية أمهات المؤمنين. فلما قالوا بقى يعني الهدايا تتوزع والكلام ده قالوا لأم سلمة. أم سلمة معروفة معروفة بعقلها. قالوا لها لما يلف ويجي لك يعني انه ينبه على الصحابه انه اي حد يريد ان يعطي هديه فليعطيها في اي مكان كان النبي من ابياته. ما يخصش عائشه. فلما جاء في ليله ام سلمه كلمته فسكت. ما ردش. ثاني يوم ايه؟ ايه اللي جرى؟ قالت لم يتكلم. طيب لما يلف تاني قولي فالنبي صلى الله عليه وسلم لف وجاء عند ام سلمه كلمته سكت فبرضه لف اللفه الثالثه وجاء عندها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشه فوالله ما نزل الوحي في لحاف مرأة غيرها قالت يا رسول الله اني اعوذ بالله من اذى طب ده يؤذيه؟ يبقى تعملوش. فقالت لهم بقى فأرسلنا فاطمة. قالت عائشة فجاءت لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي زي بالظبط، نفس حركة إيديها، نفس حركة رجليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمشي زي نفس حركه ايديها إيه الله عليه وسلم بقي علي السرير وهو وعائشة. قال فلما دخلت قال أهلا بابنتي. فجلست على طرف السرير بيني وبينه فقالت يا رسول الله ان ازواجك يسالنك العدل في ابنة ابي قحافه اللي عائشه فقال لها اي بنيتي اتحبينني قالت اجل قال فأحبي هذه خلص خدت الجواب وخلاص فارسلن زينب بنت جحش وكانت أثيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت زينب تكلمت بكلام شديد، حصل نوع من الغيرة، فكلمت عائشة بكلام شديد. الشاهد من الكلام. قالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكره أن أنتصر؟ هي اتكلمت في حق كلام شديد. طب أنا لو ردت عليها هيزعل قبل ما تتكلم نظرت إليه طب إيش عرفت بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتكلم خبرة المرأة المرأة الذكية التي إذا تزوجت بحثت عن مفاتيح زوجها مفاتيحه فين مش عارفة تجيب مفتاحه وتعمله طفاش خلاص لازم لازم يبقى له حل لازم يبقى له حل الست ذكية لا تيأس أبدا تعرف مفاتيح شخصية الرجل ده إيه فتم لا تستفزه وده يعرف كما قلت بالعشرة قالت فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر لا تغلب يعني يبقى المراه المراه الفاضله هي التي تعرف مفاتيح زوجها لما يكون زي ما قلت لك هو المراه حتى لو زوجها قال لها روح اشتغل، لا تقول له انا افضل اقعد في البيت استقرار البيت انما هو قائما على هذا يبقى يبقى المراه دي مدحت زوجها بألطف عباره واخصرها ايضا يمكن دي المراه اللي اقل امراه كلاما هي المراه دي أقل امرأة كلاما، لكن شوف مدحها عالي جدا. المس مس أرنب والريح ريح زرنب. دي المرأة الإيه؟ الثامنة. التاسعة. المرأة التاسعة. قالت زوجي رفيع العماد. طويل بس مش عشنق. ها؟ لأنها مدحته ما ده برضه الست بتمدح زوجها. رفيع العماد. الطول اذا كان على رجل عاقل فهو ممدوح رفيع العماد اما من الطول وبعض الشراح حملها على البيت يعني ولكن. لما يكون قصير اعضائه قصيره زي فده معنى ان طويل النجاد يعني, يعني جناب السيف قد كلا يبقى أشوف بقى هو فين رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد عظيم الرماد من كتر ما بيشول الضيفان الرماد بتاع الشي ده كتير بقى بقى ايه كوام 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 عظيم الرماد قريب البيت من النادي, النادي مش قال لك ايه خد بيتك فحر سد لا ده هو البيت بتاعه جنب م... زوجي مالك اسمه مالك اسمه مالك زوجي مالك وما مالك تعرفوا حاجة عن مالك وحيث أنكم لا تعرفون أنا أعرفكم من مالك فطبعا لما تقدم لهذه المقدمة واضح أنها إيه أنها بتحبه وتريد أن تشيد به مالك وما مالك مالك خير من ذلك كل شيء من المكرمات يخطر بذلك فمالك فوقه مالك خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح يعني دايما الابل أكثر عنده مثلا مئة ناقة تلي ستين ناقة في الزريبة واربعين ناقة سرحهم للغيط عشان يأكل يرعو طب هو ليه خلى الأكثر في في الزريبة؟ عشان الضيفان. عشان الضيفان لو نزل بيه أضياف ما 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 يعملش زي الراجل اللي هو راح لواحد صاحبه لقاه بإيه؟ لقاه كان بيجمع النخل الرطب البلح الأحمر ومش عارف إيه الكلام فالرجل فالراجل قال ابنه إيه؟ طبعا راجل جاي الضيف جعان. وهو بيقطع في في السباطات بتاع النخل تقوم تقع ايه بلحية, بلحية, بلحيه في الطين. فالراجل ضيف ياكل البلح بطينه. ها؟ فالراجل قال لابنه اول ما يمسح هاته يتغدى. اول ما يبتدي يمسح البلحيه وما يشوفش الطين يبقى بقى شبع. ما هو ايه اللي خلاه ياكل البلح بطينه؟ هيموت من الجوع. ها؟ قال له سيبه ياكل ياكل البلح بخيره حلو. ها؟ أول ما يمسح البلحاية وياخد باله إن علىها طين هاتوا يتغدى بقى إن شاء الله ها أه؟ لا ده بقى مش كده ده يدعى الأغلب الـ الـ بتاع في الزلايب والكلام ده وقليلات المسارح بيسرح بقى بره إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك هو كان له عادة جميلة أنا ذاك إن عنده فرقة حسب الله مزيكة ومش عارفيه والكلام ده أول ما يجي ضيف يقف التحية العسكرية بقى والسلام الجمنهوري والبتاع ده يقف بقى الضيف يقف واقف كده لحد ما يدله العزف المحترم والبتاع عشان نفسه وبعدين يبتدي يدخل البيت يذبح بقى ذبيحة بيحتين ثلاثة على ايه؟ على حسب التساهيل بقى. ده كله من باب ايه؟ من باب إكرام الضيف. الكرم والسخاء يغطي كل عيب. الكريم ملوش عيب. أبداً. شوف ال الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سيدكم يا بني سلمة قالوا الجد وهي أم زرع وقالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع تعرفوا يعني أبو زرع ده وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن أبي زرع ادوني بقى فرصة أتكلم عن أبي زرع وهي أكثر امرأة تكلمت يمكن واخدة ثلث الحديث لوحده اناس من حلي أذنية آه لاحظ الكلام الكلام مليان بالدفء كلام امراه محبه انت لو انت راجل حساس في الكلام ده لا تخطئك نبرة المحب اذا تكلم ابدا اناس من حلي أذنية وملأ من شحم عضدي أناس من النوس وهو الحركة والاضطراب ومنه الناس عشان بيروح من وشمال وكده يتفرقون في كل مكان ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف النوسات الضفائر كانت حفصة مغتسلة وكان الضفيرة بتاعتها ايه بتنقط مية سميت الضفيرة تنوسة لانها تتحرك اذا حركت المرأة رأسها الضفيرة ايه بتتحرك معها كمان اناس من حلي اذنية يعني علق الذهب في اذني لما تقعد تحرك ايه رأسها كده يوم الحلق اللي راكب في ودانها ده يوم يتحرك معاه اناس من حلي اذنية وملأ من شحم عضدي. كانت جلدة على عظم، لا أكلها بقى وزغطها وبتاع والكلام ده لحد ما إيه؟ ما بان عليها إنها إيه؟ إنها خلاص بقت إيه؟ لها عضلات كده وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إليّ نفسي. أعدوا لها يا ست الكل يا سنيورة يا سندريلا اللي مش هنا اللي من هنا لحد ما صدقت نفسها. وده أحد أركان النجاح. استعمله مع ولدك أو مع امرأتك، بجحه حتى لو كان لا يستحق ذلك. لما تيجي تقول للولد أنا عارف إنك انت ولد ذكي وولد كويس ولماح ما شاء الله عليك ومؤدب ومش عارف ايه والكلام ده، وأنت مفيش ولا صفة من دي. الولد يلبس الصفة. أنا لسه بقول له مؤدب وابن حلال وذاكي مش ممكن هتغابه وهو واقف. لا، يحس بالنوع من الانتعاش. المرأة تقول لها أنا أعرف إن أنت بنتي أصول والغلط ما يجيش منك واللي أنت قلتيه ده أنا عارف إنه ذلة لسان. لولا إن لو أنا عارف كده ما كنتش صبرت على هذا الكلام، أنت بنتي ناس ومتربية والحمد لله وشوفي أهلك ناس فضلاء ومش عارف والكلام حتى لو ما كنتش كده. على الأقل شرها ينكسر. لكن تقعد تفطس فيه وأنت طول عمرك ما أنتش نافع وأنا عارف، أنا عارف كده إن أنت سنتك سودة وانا عارف ان انت مش هتجيبيها البر وانا فعلا من يوم اتجوزك وانت كده عارف ان انت مش هتحمري معايا والكلام ده لا لا شوف وبجحني فبجحت الي نفسي مع انني او مع انه وجدني في اهل غنيمه بشق يعني انا لا سنيور ولا سندريلا ولا احزنون ده انا كنت يعني فقيره جدا جدا وكان كل اللي حيلتنا غنيمه مش غنمه كمان انما صغرت غنيمه لتشير الى حقاره المال الذي كان عندها ها فلذلك يا متصغرت الايه يا صغرت غنيمه اشاره الى حقاره المال بالمناسبه تصغير صبونة ايه صبيمه ولا بروه <تصفيق> طب بلاش شراجع ها آه غنيمه بشق بشق يعني شق جبل يعني ساكنه في حرسد يعني شوف فقيره ها وساكنه في حرسد حي ريفي كده ولا حي متواضع والكلام ده فامن نقلها نقله كبيره جدا وجدني في اهل غنيمه بشق شق جبل يعني فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق يا سلام نقلة بقى ما حصلتش. وجدني في اهل صهيل نقلني جعلني في اهل صهيل كناية عن الخيل وأطيط كناية عن الإبل لأن خف الجمل طبعا ما يعرفش الكلام ده إلا جمال خف الجمل طري لما تحمل عليه حمل كبير وأنت جمال وماشي وراه ماسك ديله وبتقول يا ليل يا عين وبتدي مواويل كده ورا الجمل ها تقوم تلاقي خف الجمل بيقطقط يقول قط قط اط ها بيعمل صوت كده وهو ماشي عشان الحمل اللي هو ايه الحمل اللي هو شايله في اهل صهيل الخيل وقطيط ودائس ده كنايه عن انهم اهل زرع الزرع الدائس اي ما يداس بتجيب الامح كنا زمان في النوارج والمش عارف ايه والبابور يمشي على الرز وبتاعه والكلام ده ايه يداس تجيب الفول تجيب الرز تجيب المش ايه الكلام ده يبقى اهل زرع ومنق المنقل والمنخل ها كان زمان العرب ما, ما, ما لا يتخذ المنخل ده الا واحد بقى من الناس ايه الكبار او اصحاب الرفاهية الكاملة كانوا ما معندوش المنخل فكان يطحن الشعير ببعض التبن الموجود مش عارف يخلصه من بعض فبيفضل شويه تبن كده مع الدقيق ماشي اخبز وكل مفيش مشكله لا ده بقى ما بيتالفش ده بيجيب البتاع كده اهوت ويعمل كده ينزل القمح لوحده والبتاع لوحده يبقى دي رفاهية، شوف بقى الفرق ما بين الرجل ده كان عايش ازاي، وهي إيه غنيمة بشق. نقلها النقلة الكبيرة دي. فعنده أقول فلا أقبح. مهما قلت، مفيش حد يقول إيه العك اللي أنت بتقوليه ده؟ مثلاً أو قبحك الله والكلام ده ليه؟ لأن كرامتها من كرامة زوجها. مفيش حد يتعدى عليها عشان عاملين حساب لزوجها. ها؟ مش مثلا واحد يتجوز واحده يخ... ايه... امه تضربها وابوها يا بنت المش عارف مين وكمان اخواته يقوموا برضه على البيعه كده يشتموها ولا مش عارف الكلام ده؟ لا دول بقى مش عاملين لزوجها اي حساب. هي بقى امنه حتى لو غلطت وقالت كلمتين مش ال... مش ولا بد يعني ما فيش حد يقدر يقول لها اي كلام عنده اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح تنام لحد الضحى العالي الشمس تطلع والكلام ده ده يدل على انها مخدومه عندها خدامين والا لو كانت المراه كنسائنا هي عامله نفسها من بعد صلاه الفجر شغاله بقى صح العيال وتعمل الفطار وتوضب المش عارف مين والبتاع والكلام ده لا ده هي ست مخدومه تنام وتصحى متاخر خالص تطلع تلاقي الاكل جاهز والعصير جاهز والمش عارف اذا هي مخدومه ما بتخدمش نفسها فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح يقال بعير قامح إذا جاء الماء فشرب ثم رفع فمه زهدا في الماء مال بطل وفي رواية وأشرب فأتقنح بالنون ألك القانح الذي يشرب بعد امتلاء شرب وخلاص اتقمح شرب وما بطنه وخلصنا لا اتقنح دي يعني يشرب لحد ما يتنح ها؟ ما هو اتقنح بقى ده يوم يقول له بعد ما شرب وما بطنه يقول له معلش الكوبايه دي يا عم خلاص بطنة هتنفجر معلش عشان خاطر اشرب بس الكوبايه دي او كل معلش اجبر ولو بهذا الديك ها ما لا يوجد في بطن موضوع لقدم معلش عشان كل ما تتحير عليه بتحبه نفسه ياكل ومش عارف ايه فشوف يعني مخدومه وتمام التمام وتاكل براحتها ولا حد يعدلها في الهاء ولا يبص لها كام ولا عملت ايه ولا حتوتها دي واشرب فاتقمح ام ابي زرع فما ام ابي زرع هل تعرفون شيئا عن هذه السيده الفاضله وحيث أنكم لا تعرفون شيئا أنا أقول عكومها رداح وبيتها فساح الخير باصص من البيت زي ما بيقولوا العكوم اللي هي الشوله اللي بيتخزن فيها الحب رداح طويلة عريضة لما بيحب يخزن غلة ولا رز لا بيجيبش شوال قد كده بتخزن في كيس قط كده ها ما هو رداح دي ما أخذها من الردح مش يقولك فلان عمال يردح من الصبح ها الردح ده أي أنه طول المقالة بيردح عكومها رداح بيتها مليان خير وبيتها فساح بيتها واسع وطبعاً ساعة المسكن من إيه من علامات النعيم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء البيت المسكن الواسع فشوف ليه تكلمت عن المرأة كده لأنها تحب زوجها فهي لا تزال تدفع الدين كأنما قالت للمرأة لحماتها يعني أنا مدينة لك بالفضل أنك ولدت هذا الإنسان فإذا أحبت المرأة زوجها أحبت أم زوجها. مش بقى النساء القرشانات والمش عارف إيه والكلام ده وقصص بقى الحماوات والكلام اللي طالع لا. ليه؟ لأنها بتحب أحبت المرأة التي ولدت هذا الإنسان. النفيس. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ يبقى أبو زرع كان إيه؟ كان متجوز. ها؟ كان متزوجًا وده ابنه من المرأة التي إيه؟ التي كانت معه، يا اتطلقت يا ماتت. خلاص؟ ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. المضجع اللي هو السرير اللي بنام عليه. مسل الشطبة لما تجيب جريدة وتاخد منها سلخة كده بالسكينة. بتبقى السلخة زي الصراع ده كده. عايزة تقول إن الولد ده مفتول العضلات. مش مرهرض كده ينام على السرير يدلدل من هنا ومن هنا لا ود مفتول القوام السرير بتاعه كده شطفه كده من جريده وهذا كان ممدوحا عند العرب لان ده يصلح في الكر والفر ها رفيع كده وبتاع وينزل تحت الرجلين ويطلع فوق وينزل تحت والكلام ده غير ايه صاحبنا الثاني مضجعه كمثل شطفه ويشبعه ذراع الجفره الجفره انثى الماعز الصغير وطبعا الذراع اللي هي رجل الاماميه ياكل الرجل هي رجل الاماميه دي فيها حاجه جيت أشم وكلته كله ما فيهاش حاجه ها بيقعد يدور يجرب اسنانه على العظم كده ياكله بتاعه مش عارف ايه بتاعه وبعدين اتكرع باولاد آه، مليت خلاص طب وانت اكلت ايه يا ابني ما كانش حاجه قال لك ما هو قله الاكل مع الصحه ممدوح يبقى الجسم مش محتاج اللي. فبرضه بتمدح في الايه في الولد بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها مش عاصية ولا زي شرك المخالف وملء كسائها تخينة وهذا مستملح في النساء شوف الواد مضجع كمزل شطبة إنما المرأة مش جلد على عض لا ما يا هدوم ملء كسائها وغيظ جارتها دي كانت متجوزة ومعاها ضرة فلحسنها ولجمالها ولقوامها كان زوجها يحبها وعملت كيد في مين ها؟ في الضرة بتاعتها بقى. بسبب ايه بسبب حسنها برضه ده كل عملة ايه تمدح في ها؟ جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، ما عندناش امر صناعه وبث مباشر، اللي يحصل في البيت الدنيا كلها تعرفه، لا بنتك كتومه. ها؟ لا تنس الاخبار ولا تنقل اسرار البيت. لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، الميرة اللي هي المعاش. مش لما تلاقي شوال الرز يدلدل كده ونزل رز تسيبه، لا، تعدل الشوال قبل ما يوقع الرز. ها؟ وما تهدرش في المعاش. بنت مدبرة لا بعد المائدة كده شوية كسر خبز والكلام ده ما تكونش حطها في الزبالة لا تقول لك الكلام ده نستخدمه بقى نحطه في الفرن لما يشدد كده ونعمله فتة نعمله سريد ولا حاجة او على الاقل نطعمه للقط ولا نطعمه للفراق ولا اي حاجة ما فيش حاجة اسمها الضيع فيش حاجة اسمها الضيع في المعاش بتحافظ على المعاش ولا تجعل بيتنا تعشيشة نظيفة بيتنا ليس كعش الطائر، ريش وحشيش وقش. لا، بيتنا ليس كعش الطائر، إنما بيتنا إيه؟ بيتنا نظيف. في بعض الروايات خارج الصحيحين، قالت وظلت تتكلم حتى وصفت كلب أبي زرع. شوف بقى الحب، ما سابتش حتى الكلب. وأنا كان بصراحة نفسي وأنا بلف في طرق الحديث أشوف قالت يعني عن الكلب ده. <تصفيق> كده الفصل الأولاني من حدوتة أم زرع قالت فخرج أبو زرع والأوّصاب تمخض جمع وطب الدنيا ربيع واللبن كتير والوطب ده اللي بيحلبوا فيه اللبن من الجاموسه والبقرة والكلام ده والجو جميل وبديع والكلام ده فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. الفهد انت عارف ايه رشيق وبتنطط كده وبتاع يلعبان من تحت خصرها برمانتين الشراح اختلفوا كتير قوي في القصه دي. قال لك الرمانه الرمانتين اشاره الى نهدها او الى عظم عجيزتها نايمه على ظهرها ففي يعني مسافه ما بين ظهرها والارض العيال الرمانة كده يعدهم من تحت ظهرها ويلعبوا مع بعض كده يعني. ده كلام اليه الشراح لهم كلام كثير في المساله دي. فعجبوا المنظر ده قال لك لا مانع ان نضمها الى الكتيبه ما هو يعني ما طيب ضمها للكتيبه ما حصلش يا ريتوا لما اتجوزها ساب المزره قالت فطلقني ونكحها السوق بتاعها ماشي سريع 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 اتجوزت على طول ام قالت فنكحت بعده رجلا ثريا بالسين أي من سرات الناس وأشرافهم ركب شرية الشري من الخيل نوع جيد من أنواع الخيل آآ آآ كان الجماعة السراه الناس دول بيركبوا بيركبوه وانت عارف الخيل أصلا متعجرف الكبر مربوط بالخيل الكبر مربوط بالخيل فاللي يركب الخيل يحس انه انتفش لوحده كده من غير ما يعمل حاجه وحس بالعظمه وحس بالنخوه عشان نبيك. عشان كده النبي صلى قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر والبطر في أهل الخيل والإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم الغنماية مدلدله دندلة ودنها ومشي كده هو ها؟ لا بها ولا عليها ومسكينة والكلام ها؟ إنما اللي ركب الخيل ده ودي موجودة الآن تلاقي مثلا اللي بيركبوا السيارات الفارهة وهو نازل من السياره تحس انه لابس الفلوس لابس ثمن السياره بينتقل اليه ثمن السياره تلقائيا وينزل كده في بعض الناس اللي هم كانوا دايما يشتروا سيارات جديده ما ركبش ابدا سياره ما مر عليها سنه بيشيل على طول بتاعه بيقول أنا كنت لما بنزل من السياره بحس ان صدري يقوم طالع قدامي كده لواحد منفوش وعامل كده ونازل وبتاعهم افلت الباب كده من ورا ارمامه كده وبتاعه ويمشي واه بقى لو واحد بقى راكب عربية من مركب بقى اللي يحب النبي يزق زينا كده وقدامه وهو عايز يعدي وبيدي له انوار بقى وبتاعه وكانت وصاحبنا مش واخد باله. أول ما يعديهم مبرق له كده باصص له كده أنت كده نظرة احتقار ومش عارف إيه والكلام ده. المسألة دي بتعدي على صاحبها على طول بالذات الخيل. وده منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت له الكبر والبطر في أهل الخيل. وبعض العلماء بيقولوا ان الصفات قد تنتقل حتى لو من حيوان الى انسان وهذا ليس يعني مقصورا على انه يركب بس لحتى بعضهم بعض العلماء التغذية بيقول انت لو اكل لحم كثير او ادمنت اكل لحم حيوان معين قد يكون بعض الصفات تنتقل بعض صفات الحيوان ده ادم يعني مثلا لو بيأكل ضام كثير ممكن ينطح ها عاد انتقلت له بقى الـ فده بقى لما بينتقل إليه ده رجل بقى من صرات الناس وراكب بقى الفرس والأبهة وعشان تكتمل بقى الأبهة بتاعته ها بتقول إيه فنكحت بعده رجلا سريا ركب شرية أخذ خطية الخطي والرمح وكان في البحرين بلد يقال له الخط والكلام ده كان ايه تجبى الرماح من الهند وتوضع في الخط ده وتوزع الى سائر بلاد العرب من الايه من البلد دي عشان الابهه تكتمل بقى راكب الفرس وحاطط الايه الرمح تحت باطه كده ومش عارفين واراح علي نعما ثريا غرأني في النعيم واعطاني من كل رائحه رائحه زوجة الرائحه زي الابل والغنم رايحة كده يقول يا لك رايحه كده خذلك اتنين وفي بعض الروايات وأعطاني من كل ذابحة زوجة الذابحة ما يصلح أن يذبح من الأنعام وقال كلي أم زرع وميري أهلك كلي ودي الأهل كمان الرجل ده في عيب ما فيهوش عيب أبدا تقوم تعلق وتقول فلوني جمعت كل شيء أعطانيه هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية أبي زرع مع أن المرأة المطلقة لا ترى لمطلقها حسنة ولو كان أفضل الناس طالما طلقها وكثرها يبقى ما فيش في ميزة فيش في حسنة أبدا إزاي المرأة دي كانت وفية إلى هذا الحد حتى تصف أن كل ما أعطاه الرجل ما يبلغ أصغر آنية أبي زرع امرأة وفية. ايه الفرق بقى ما بين أبي زرع وما بين الرجل التاني ده؟ الفرق أيها الإخوة أن المرأة وجدت عند أبي زرع من دفء الحنان ما لم تجده عند الرجل الثاني. باختصار جوع المرأة وقول لها كلام حلو. لكن لكن ما <تصفح> ما اقصدش جواها يعني جواها <تصفح> اول حافة جاءني بالضحك انا ما كنتش واخده بالي يعني <تصفح> لا انا اقصد يعني لو ان المراه فقدت كل شيء ها لكن وجدت دفء الحنان يهون عليها كل شيء ده اللي كان عند ابي زره رجل راجل, بي بي راجل بق بتاع كلام ها بيعرف يتكلم ويعرف ينمق الكلام الكلام وتن... ممكن الراجل يبقى كريم جدا جدا وجاف واقف تقول له انا عايزه فلوس خدي من الخزنه اللي انت عايزاها طب اديلها وشك ها او خدي من الخزنه اللي انت عايزاها عندك ايه انت بتشتكي من ايه عندك من الابره للصاروخ ها في البيت أنا عايزة ايه مني اكتر من كده ايه عايزه من جنيه الف 1000 من جنيه ال10000 لمليون للكلام ده مالكيش عندي حاجه انا مش مقصر في حاجه كتير من الرجاله يقولوا هذا الكلام لا انت مقصر في حاجه مقصر في كتير انها لا تريد جيبك انها تريد قلبك ده الفرق الجوهري ما بين ما بين ابي زرع ومن الرجل الثاني الذي ليس فيه عيب وكمان هي لما اتكلمت الحياه برضه علت من مقدار الرجل وبرضه جابت كلام قوي وانا بعتقد ان جابت الكلام القوي ده عشان تحط من مقدار الرجل عشان لما تقول ما بلغ اصغر نيه ابي زرع بعد المدح العالي جدا جدا يقع على جدر رقبته. ها؟ يعني ده ذم عن طريق المدح فاظهرت كرمه وصفاته عشان يظهر معدن ابي زرع. فبعد ما عائشة خلصت الكلام ده شو النبي عليه الصلاة لك الذي يحمل أعباء أمة قاعد يسمع ويعطي أذنه للمرأة ويعلق تعليقه الجميل في نهاية الكلام يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع زاد النسائي في روايته غير أني لا أطلقك. وفي بعض الروايات قالت له بل أنت يا رسول الله خير من أبي زرع ده أبو زرع ده كفاية إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها كنت لك كأبي زرع ده يطلع أبو زرع ده عشان النبي عليه أنا لك كأبي زرع يعني يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يشبه نفسه بأبي زرع ده هذا شرف باذخ لأبي زرع فيبقى إحنا بنرجع بقى ونستفيد من هذا الدرس إن احنا نرجع أدراجنا مرة أخرى وليس عيبا إذا كان في سوء عشرة ما بينك وبين المرأة إنكم تعملوا صلح. تقول والله أنا سمعت كذا وكذا وكذا وأثر فيا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأثر فيا الوحي المنزل فلما الوحي اللي يرجعك يبقى شرف لك. غير لما تقول لها أنا الحا كنت غلطان وما كنتش كويس ومش عارف لا. ارجع برضو إذا أردت أن ترجع فارجع رجوعا كريما. فلما حد لما حد يقول انما ارجعني قول الله ورسوله هذا شيء جميل وهذا شرف. فعشان كده احنا بنقول يا اخوانا بيوتنا طول ما هي مستقرة بيطلع اولاد نجباء، اولاد عندهم استقرار، اولاد يحبون الالتزام. لكن واحد ملتحي وواحدة منتقبة ويشتموا بعض بأقذع الشتائم تطلع البنت كره النقاب ويطلع الولد كاره اللحم. ليه؟ لأن الأب اللي هو الذي كان يمثل الدين سقط من حالق عند الولد. عشان كده نرجو إن احنا إيه؟ نطلع من هنا بخطة عمل. ما يكونش بس إن احنا سمعنا وتسلينا والكلام دهوت ويذهب إلى درج الرياح، لا. أنا أوصي يعني وأشدد على أي إنسان في خصومة بينه وبين مرأته أو أي امرأة فيها خصومة بينها وبين بين زوجها إن الليلة دي لا بد أن نصفي هذه الخصومات ونرجع أدراجنا مرة أخرى إلى شرع ربنا تبارك وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على محمد الحمد لله رب العالمين.